0: Bien le bonjour à tous euh, et bienvenue dans ce C'est quoi le euh, cinéma épisode euh, 16 parce qu'on est déjà à l'épisode 16. Je suis de retour après avoir laissé la main à Jack pendant euh, trois épisodes, deux, trois, trois épisodes, je sais plus, euh, pendant tout ce mois, euh, ces deux mois euh, d'enfer de mon côté euh, et de bonheur aussi, euh, pour... On partir sur une émission spéciale euh, Cannes euh, avec également les grosses sorties blockbuster de ces euh, de ces dernières semaines où on va parler de l'homme araignée on va également parler de Dominique Toretto et sa famille, euh, du nouveau film de Robin Cumpillo, le dernier Marvel en date réalisé par euh, James Gunn et également euh, du dernier Disney live action euh, La Petite Sirène avant de partir sur euh, la séance cinéma euh, Point Limite de Sidney Lumet. Euh, voilà. Un épisode qui s'avère court, concis, mais en même temps, euh, déluré et un peu fun. Euh, c'est parti, c'est maintenant, c'est le C'est quoi le cinéma, épisode 16. Euh, salut.
1: Incroyable!
0: This is Robinson, you're trying to seduce me.
1: C'est moi ce <rire> regarde. Je Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros et salauds là -ce
2: qu Quoi Nous.
0: Pour cet épisode 16, je suis euh, en compagnie euh, de Vince, l'éternel habitué de, de, du podcast. Comment ça va, Vince C'était bien, Cannes
1: Oui, ça va. Euh, je me suis remis euh, tranquillement de, cette, euh, de ce marathon cannois. Euh, et heureux de revenir euh, dans le podcast.
0: Est-ce que tu es heureux de redécouvrir les films actuellement en salle après avoir quitté euh, ces films un peu un peu ca canois, comme on pourrait les appeler
1: euh, ouais, Je t'avoue que la redescente était pas ouf quoi. Euh, tu reviens, tu veux, tu vas voir Fast and Furious. Euh... <rire> J'ai échappé à la petite sirène mais. <rire>
3: Alléluia
0: euh, Ça va, ça va, ça va.
1: Euh, et
0: également, je suis, et euh, comme vous venez de l'entendre, accompagné de Louis qui, qui revient euh, après six mois d'absence. <rire> L'éternel intérimaire de, du podcast, mais toujours présent. Euh, il est là aujourd'hui pour, pour taper et pour clamer son amour sur certains films. Euh,
3: ça va depuis le temps bah écoute ça va, on a eu des galères, euh, je crois que tu connais un peu les galères. <rire> euh, je, je connais, je connais. Non, non, on a loupé ses concours, mais euh, toujours vivant, c'est pas grave, on est là et on est très heureux de parler de cinéma. J'ai pas été au cinéma pendant quasiment six mois, qu'est-ce que ça fait plaisir d'y retourner, même pour voir des merdes.
0: Ah, bah on va en reparler tout de suite, euh, parce qu'on va euh, parler de Spider-Man across the Spider-Verse. J'ai envie de très de cette transition est horrible.
2: One more friend. But, yeah, this isn't what we talked about? You knew it? Had no idea what you're doing! Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah. I'm gonna do my own thing.
1: All stations,
4: stop Spider-Man! You, you, you? you? know what? <laughs> I looked at my uncle and- uh, Let me guess, he died. <laughs>
0: Spider-Man euh, Across Spider-Verse, c'est la suite de Spider-Man New Generation parce que j'adore ce titre qui pue la merde. Ah euh... oh non, s'il te plaît, dis pas ça. Il n'existe pas ce titre. Non, mais s'il existe. Euh, et encore, c'est Spider-Man seul contre tous. Alors, ça raconte l'histoire de Spider-Man qui mm -hmm. est euh, qui est seul contre tous. Euh, voilà, c'était mon mon résumé. Pour être un peu plus précis, dans ces euh, on retrouve Miles Morales euh, qui euh, qui a, après avoir quitté euh, Gwen parce qu'elle est retournée en, dans son univers se retrouve confronté à euh, Gwen qui est venu lui, lui rendre visite et un nouveau euh, un nouveau Spider-Man qui semble un peu énigmatique euh, il s'appelle Miguel et il gère tout un centre de euh, comment je pourrais dire une CIA des Spider-Man euh, qui gère les multiverses et ce qui doit rester à leur place euh, sauf que cette aventure va commencer à, à creuser un un sérieux souci euh, au sein euh, au sein des multivers et au sein euh, au sein de, de Gwen et de euh, Miles Morales. Euh, j'ai envie de j'ai envie de laisser euh, quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup aimé le film débuter euh, cette euh, ce tour de table. Euh, c'est c'est Louis. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé dans les grandes dans les grandes lignes?
3: Alors, dans les grandes lignes déjà, moi je suis très très fan du euh, du premier volet, donc Into the spider verse New Generation, s'il vous plaît. Euh, C'est un film que j'aime énormément, que j'avais découvert en salle totalement au hasard, à l'époque je n'attendais rien, j'étais ressorti avec des étoiles dans les yeux et j'étais très impatient de découvrir la suite au cinéma. Et j'étais dans les premiers euh, à la découvrir, vu que je suis allé à la séance du 9h des H, j'ai séché les cours, pour ça c'était génial. Euh, et qu'elle ne fut pas ma surprise de me retrouver face euh, à un film que je qualifierais de presque parfait euh, donc pour moi c'est vraiment ce à quoi une histoire de Spider-Man devrait ressembler à savoir le héros qui est très proche de nous, Gaffer étudiant, jeune, en, dans, sur la quête de soi-même. Hein. Le premier film était un film sur le syndrome de l'imposteur. Le deuxième est sur un peu le syndrome du sauveur, je dirais, parce qu'il est plus centré sur Gwen Stacy que le personnage de Max Morales. Euh, le personnage de Gwen Stacy étant vraiment central à toute cette... Enfin, euh, étant la partie centrale de ce film et euh, le point d'attache de tous les autres personnages. Elle a d'ailleurs euh, 20 bonnes minutes au début, il me semble. Ouais, il euh, y a 20 euh... bonnes minutes d'intro, euh, 20 bonnes minutes d'introduction sur son univers. Il euh, y a énormément de choses que je trouve dingues au niveau de l'animation, mais ça, on n'est pas, ne sera pas les seuls à le dire. Je pense que tout le monde ne peut que saluer l'animation de ce film, et notamment le, le démarquage, je dirais, entre les univers. Celui de Gwen Stacy, où les couleurs prennent... Euh, l où les sentiments... pardon. Euh, sont métaphorisés par des couleurs à l'image. Dit comme ça, ça peut paraître vachement ringard, mais en vrai, dans le film, c'est plutôt impressionnant. Euh, et euh, et le, la patte comics qu'on retrouve dans l'univers de Miles, qui est toujours là. La bande-son aussi, j'aimerais en parler très rapidement, mais la bande-son que j'écoute en boucle depuis trois jours, là, c'est euh, génial. Euh, déjà, sur le 1, je trouve que c'était un aspect qui était très, très sous-côté du film, la bande-son. On l'a pas mis à ça en avant, mais là, dans le dans le deuxième volet, le thème de Gwen Stacy est incroyable. Euh, non, c'est un film que je recommande plus que vivement d'aller voir, mais il faut bien que je lui trouve un défaut. Pour l'avoir vu déjà deux fois en salle, euh, les scènes d'action font très euh, brouillon par moment. Par brouillon, je veux dire qu'on a, on a une lisibilité de l'action qui est parfois euh, compliquée, dû au nombre de détails présents à l'écran ce qui fait que j'ai beaucoup plus apprécié mon deuxième visionnage à ce niveau-là que mon premier visionnage, euh, même si les scènes d'action pour moi restent très secondaires dans le film. J'adore les moments où il y a juste Miles et sa mère pardon, qui parlent. Euh, pour moi, c'est la partie forte du film, ce sont les dialogues, ce sont le scénario, l'histoire, ah oui. et tout le message qui est porté derrière sur le syndrome de l'imposteur qui revient avec Miles et le syndrome du sauveur avec Gwen Stacy. J'ai trouvé ça brillant, vraiment brillant dans l'écriture.
0: Avant de passer à la parole à Vince, euh, comme dans le doux bon tribunal, il y a euh, l'accusé et la défense. Euh, je ne sais pas qui est qui, mais moi, en tout cas, je suis euh, euh, l'antonyme euh, de, de, de Louis. Euh, je n'ai pas du tout apprécié ce, ce visionnage de euh, Spider-Man cause de Spider-Verse. Euh, je suis d'accord avec beaucoup de points de ce qu'a dit Louis. Par exemple, euh, je trouve que l'animation est tout aussi splendide que dans le premier même un petit peu plus par moment euh, parce que elle est euh, elle est vraiment travaillée il y a des détails de partout le, le jeu sur la lumière sur les dessins etc enfin tout est parfaitement lisible il y a même des plans qui même si l'animation est fait très comics on, on aurait dit que c'était des plans euh, réels tellement euh, tellement l'atmosphère fait que euh, bah c'est très bien fait en fait hein, et il y a beaucoup de shaders enfin bref c'est très bien fait euh, pareil la, la séquence d'introduction dans le monde de Gwen elle est euh, vraiment super et elle est euh, et, et, et c'est limite pour moi une, une faiblesse parce qu'en fait euh, quand, quand on démarre le film on est directement plongé dans, dans l'univers de Gwen, on est, euh, on est avec elle, on la suit et on apprend encore plus à la connaître euh, et je me suis dit bah tiens si ça part dans cette direction là ça va être super. Et en fait, après le, cette longue introduction, l'arrivée du titre, on repasse sur Miles Morales pendant un bon euh, 40 minutes avant que Gwen le, le rejoigne, Et, euh, mais le problème c'est qu'en en fait je trouve qu'il n'y a plus grand chose à raconter avec Miles Morales... Euh, dans ce film, euh, dans le sens où c'est plus le personnage qui, euh, qui pour moi m'intéresse le plus. Euh, J'aurais limite préféré qu'on rejoigne Miles Morales quand euh, après avoir suivi justement Gwen euh, dans cette euh, dans cette euh, organisation gérée par Miguel, euh, qu'on apprenne à connaître cette organisation avant de rejoindre Miles, et en fait que le film soit entièrement à travers les yeux de Gwen, euh, parce que je trouve que Miles prend beaucoup trop d'importance dans le récit. Que Gwen et surtout Miguel qui euh, qui je pense a beaucoup plus de rac à, à raconter que Miles ou qui a déjà eu son son propre film Ma parce que Miguel je trouve que c'est un personnage également très très important et très euh, très compliqué et qu'on énigmatique et que je Spider-Man qu a... euh,
1: 2099 ouais c'est ça ouais, ouais. Là, tu tu dis juste Miguel les gens
0: oui parce que j'ai oublié la date euh, la date du Spider-Man <rire> donc j'avais pas envie de dire des conneries mais euh, mais je trouve qu'en fait il apparaît comme un personnage important mais qui a pas assez de temps d'écran pour euh, pour vraiment complètement se développer et ce qui fait qu'en fait mon intérêt envers le film s'est complètement dissipé euh, au fur et à mesure de mon visionnage et que j'ai trouvé le temps euh, très étiré très long euh et qui a, ça a créé une forme d'ennui chez moi. Euh, un ennui qui n'a pas été euh, qui n'a pas été euh, corrigé euh, par la suite, parce qu'en fait, avec cette fin, avec ce cliffhanger qui s'étire sur un bon 25, 25 minutes, j'ai juste eu l'impression de voir une préface d'un livre euh, ou une euh, très longue introduction à quelque chose qui pourrait paraître plus grand à l'avenir. Euh, donc en fait, pour moi, Across the Spider-Verse Partie 1, euh, mm. bah c'est... Euh, à la cross the Spider-Verse euh, préface avant une euh, partie 2 qui je pense so va soit être complètement rushée avec tout ce qu'ils ont euh, ouvert comme euh, comme porte ou soit qui va être du même acabit c'est-à-dire un film qui euh, qui n'a qui aura un, qui aura pas de début mais qui aura une fin <rire> Euh, J'aurais préféré bien, largement ouais. avoir, je pense, euh, un Spider-Man euh, de 4 heures, euh, bien bien coupé, avec euh, bien rythmé, etc., plutôt que deux parties, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un effet Alita Battle Angel, c'est-à-dire un film qui, qui, qui commence, mais qui ne sait pas comment se terminer et qui, du coup, se termine pas, et ça me euh, fait beaucoup chier, et je pense que c'est dû à l'absence de Lord et Miller à la réalisation, même s'ils sont restés au scénario... Euh, il a soufflé aussi beaucoup de rythme, je pense, à la réalisation, euh, à la réalisation du film. Est-ce qu'il peut expliquer aussi le fait que les scènes d'action sont un peu, moins, euh, un peu moins lisibles, comme le disait euh, Louis. Bref, pour trancher entre nous deux, voici, euh, voici Vince. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Eh ben, euh, je suis un peu embêté par ce film parce que d'un côté, je le trouve quand même bah, très réussi. Euh, euh, vous l'avez dit, l'animation est incroyable. Euh, mais c'était déjà le cas pour le 1 le 1 qui d'ailleurs euh, moi au delà de, de de me prendre une claque visuelle ne euh, m'avait pas particulièrement enthousiasmé en dehors de sa gestion euh, du, du, de son concept du, du multivers qui était franchement bien bien foutu et sympa au delà de ça l'histoire ne m'avait pas non plus euh, enfin franchement euh, euh, dans les films Spider-Man qu'on a eu, euh, j'ai eu des choses plus passionnantes. Oui. Euh... Euh... C'était malade,
3: les gars, vous étiez malade. Bah, ben, non, je
1: suis <rire> désolé. Euh... Le deuxième, euh... effectivement, l'intro avec Gwen est géniale. Euh... Maintenant, je suis pas trop d'accord quand même avec toi, Luan. On n'aurait pas pu avoir un film. Euh... Entièrement de, dans, dans les yeux de Gwen, même si ça aurait été probablement plus intéressant. Mais je pense que c'est pas, c'est pas le problème du film. Bah, je pense euh, que c'est
0: pas le projet, Zou.
1: <rire> bah c'est pas, c'est pas le projet. Et puis surtout, euh, en fait, Miles Morales, ce que, ce qui est raconté euh, au début avec lui et avec sa famille, c'est plutôt pas mal. Enfin, ça met en place des choses, euh, notamment avec son père, etc. Euh, bon, on, on comprend par la suite pourquoi. Par contre effectivement, cette partie est un peu trop longue. Euh, Gwen aurait dû quand même le rejoindre beaucoup plus tôt et on aurait dû euh, en arriver au, ben, à la scène avec euh, Spider-Man 2099 où on nous expose enfin les vrais enjeux du film euh, au bout de 45 minutes. Allez, une heure grand, grand maximum. Parce que là, ça, ça arrive au bout d'une heure et demie sur un peu plus de 2h10 de film, sans le générique de fin.
3: Ah oui, non, c'est... Mais... Mais il y a beaucoup de choses à mettre en place, je trouve, sur cette première partie-là. Déjà, la relation entre Miles et ses parents, puis mais les problématiques de Miles à lui tout seul, puis oui. le fait qu'il reste avec Gwen. Il y, y a tellement de choses à raconter, ils ont pris leur temps, et moi, je, je salue mais, ça.
1: Mais le, le temps est, est pas utilisé à bon escient. Je trouve qu'on peut vachement plus resserrer le truc et aller à l'essentiel. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'ils essayent justement de gagner du temps pour faire un film complet et en garder sous le pied pour la seconde partie. C'est ce qui me gêne beaucoup. Parce que, quand même, enfin, pardon, mais on, on t'expose enfin les vrais enjeux de, du, du, du film au bout d'une heure et demie. Euh, moi, après ça, j'ai l'impression en fait qu'il manque juste, euh, allez, peut-être une ou deux péripéties avant un grand climax. Et le grand climax, en fait, on te le réserve pour le deuxième film. Mais j'ai l'impression que peut-être la deuxième partie me fera mentir, et j'espère. Mais je pense pas qu'ils aient suffisamment de choses à raconter pour faire deux films et qu'on aurait pu resserrer tout ça et faire un, un gros film de minimum 2h45, peut-être 3h, euh, en, en, en arrivant voilà, à, ce, à ce dilemme que, que va devoir affronter Miles Morales au bout de peut-être 45 minutes 1 heure.
0: Je suis assez d'accord avec ça,
1: moi.
3: Moi, je suis vraiment vrai, pas d'accord parce que pour avoir revu le premier film, déjà dans le premier film, il y a des éléments de réalisation, notamment tout autour de l'araignée de chez Alkemax numéro 42, qui sont encore expliqués dans cette deuxième partie et qui, on, on, en fait, je pense que lors des Miller on, on pensait ça comme, ont écrit la trilogie et comme tout, comme tout bon réalisateur, ils ont couper tout ce qu'ils avaient à couper pour en faire un film bien cadré, bien fini, parce qu'ils pensaient pas avoir les moyens de faire le, le deuxième et le troisième, et, euh, et là ils ont les moyens de le faire, donc à mon avis ils refoutent tout dedans, tout ce qu'ils ont pas pu mettre dans cette première partie ici, ça me paraît logique et je trouve que c'est plutôt fait brillamment euh,
1: Non, moi je trouve que vraiment la, la structure du film c'est ultra bancal euh, Après voilà, peut-être que la deuxième partie euh justifiera ses choix et, et on verra que bah, il était nécessaire de faire un film complet avant euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ensuite mais quand même deux, plus de 2h10 pour ça je suis pas convaincu, à mon avis ça aurait pu tenir peut-être sur 1h50 euh... mais euh... et puis alors ouais vous parliez des scènes d'action moi c'est pas tant que je les trouve pas lisibles je trouve qu'elles manquent D'intensité dans la mise en scène, c'est à dire que ouais, ouais. l'animation est toujours top, ils peuvent enfin, ils repoussent les limites de ce qui est possible de faire avec l'animation. En,
0: en fait, ils Mais... utilisent la musique euh, pour rajouter de l'intensité et non pas la mise en scène. Et, et ouais, je te, et encore et encore, euh... et encore bah, parce que moi je, je pense notamment tu vois genre à la, la, la première scène d'action avec ce le, 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 le retour. retour les léonard de vinci euh, qui, est, qui est en même temps très bien mise en scène mais en même temps j'ai l'impression euh, quand j'y pense que c'est la musique qui a qui a rajouté cet élément parce qu'ils ils, ils utilisent en même ouais. temps pendant la scène d'action beaucoup le, le mickey Mousing, et euh, ça rajoute euh, je pense à l'intensité
1: parce que la scène en elle-même elle est pas Oh, bah, elle est pas incroyable Je l'intro avec Gwen est super mais c'est pas la scène d'action que je retiens hein. oh. oui, Non,
3: ça je suis d'accord le, les scènes d'action manquent vraiment de pêche sur cette suite comparé au premier volet où il y avait vraiment des beaux élans de réalisation dans le premier volet au niveau de comment est-ce que on, euh, ouais. on dessine parce que je peux pas dire film, comment est-ce qu'on dessine une scène d'action euh, là dans ce deuxième c'est vraiment euh, foutraque et quand c'est pas foutraque c'est euh, sauvé par la musique
1: Ouais, bah, par exemple la, la scène sur le, cette espèce de train volant là, je sais plus ce que c'est, mais avec fin, en gros avec Miguel O'Hara qui, qui essaye de, de rattraper euh, euh, Miles Morales, cette scène normalement elle devrait avoir une intensité de dingue. Enfin, euh, <coughs> on devrait être vachement pris dans le truc et hormis les dialogues qui sont pour le coup intéressants. Je, je ressens pas vraiment d'intensité dans, dans le cadre, dans, dans ce que l'image me, me, me renvoie en fait. Ah, ah, ça, me, ah, ça me gêne beaucoup.
0: Après, je, je pense parce que moi je pense que c'est euh, personnel, mais euh, comme j'étais pas pris dans le film en fait, euh, les scènes d'action y passaient et je, je regardais ça, mais comme j'étais pas dans avec, avec les personnages et euh, en même temps avec le scénario, bah, je, je pense que avec le recul, euh, les scènes elles pouvaient passer, elles pouvaient être intenses, oui. euh, je le voyais pas. Alors
1: il y a, y a de ça aussi. Bah, par exemple, la, la précédente grosse scène d'action. Euh, entre guillemets, euh, à Mumbatan. Exactement, moi euh, je la
3: trouve... C'est la seule du film qui, qui moi, m'a vraiment captivé du début à la fin, c'est de cette action.
1: bah Moi, je l'ai déjà oublié. Je me souviens de la toute fin, je me souviens du dénouement, le milieu, j'ai oublié complètement, et je pense que toute cette partie, ça peut être, pareil, on de peut-être 10 minutes pour gagner du temps, et comprendre quand même là où on va en fait. Non parce qu'il y a problème. le
3: personnage de euh, du Spider-Man alors euh, bah, du Spider-Man indien qui est introduit dans ce truc là. Donc, il est, est introduit en...
1: mais on s'en fout de ce personnage. Je suis désolé il est là parce que c'est cool. Il, il est le Spider-Punk est beaucoup plus euh,
0: intéressant que voilà. lui. Quand ouais même.
3: mais euh, là tu vois ça aussi c'est un des, des trucs qui me frustre. j'espère qu'on le reverra dans la suite il est pas bien introduit surtout que moi je suis un grand fan de la VD Spider Punk est pas... est... il est pas bien introduit j'espère je... vraiment le revoir plus
0: Non, tard. mais du coup quand, comme on parle de Spider Punk ça me permet de faire une petite transition euh, parce que moi je trouve que c'est la chose la plus drôle du film parce que je trouve que l'humour ah oui. n'est pas très bien géré c euh... ces, punchlines, euh, <rire> ces punchlines sont incroyables ouais, les punchlines coup, de Spider Punk euh... sont incroyables mais je trouve qu'en fait il y a un humour omniprésent aussi dans le film qui, qui ne
1: marche ouais. pas tout le temps ça m'a euh... dérangé aussi. C'est-à-dire qu'en ont...
0: en fait, le scénario se veut très dramatique. Euh... Et le fait que. En fait, ils ont vraiment fait la, la méthode Marvel, mais un peu plus subtilement. Et c'est ce, qui... ce qui me fait oui. un petit peu chier. <rire> oui, oui.
1: C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont la même approche en mode glisser l'humour un peu partout, même dans les scènes dramatiques. Sauf que là où dans le MCU, c'est fait très grossièrement et c'est écrit avec les pieds, là, c'est un peu mieux écrit. Mais je trouve que dans le. Je sais pas si c'est le, le, le tempo des dialogues ou des trucs comme ça, mais je trouve que pas tout est véritablement drôle. quoi. C'est pas mal écrit, mais je sais pas, moi ça me fait pas rigoler. Quoi. Ça mais me fait
4: mais tu vois, à la, typiquement, rigueur, la mais... scène avec
0: tous les spider qui se pointent du doigt, euh, je, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais moi ça m'a saoulé.
3: Oui parce que ça c'est aussi un truc qu'on a vu avec No Way Home qui nous a déjà fait chier récemment ouais. avec ça, je, je crois que si No Way Home avait pas été là on aurait dit bon vas-y c'est drôle ils l'ont fait, ils ont eu raison bah, de le faire.
0: En fait elle arrive à un moment très dramatique, De faut chercher euh, Miles Morales, enfin euh, attraper Spider-Man euh, dans un moment ouais. euh, clé de l'histoire.
3: Oui j'ai pas,
1: Et... pas envie de rire à ce moment là.
3: Ouais, ouais. moi non plus ouais. <rire> Non, c'est vrai que le, le film a du mal à assumer son, son ton dramatique, mais comme le comics, j'ai envie de vous dire, enfin, euh, euh, c'est le moment où je ramène ma science malheureusement, mais moi j'ai lu beaucoup de comics Spider-Man et c'est vraiment tout le temps ça, c'est tout le temps des vannes. Il est, euh, le, mais un, un bon comic Spider-Man, il te fait autant rire qu'il te fera pleurer à la fin.
1: Mais, mais tu vois euh, Alors oui, mais je, je te rejoins pour en avoir lu beaucoup, mais l'équilibre est un peu plus fin et je trouve qu'on on rit au bon moment et on pleure au bon moment là je trouve ouais. que vraiment c'est pas c'est pas aussi bien géré. ce
0: que ce que Mar -Web, euh, Mark Web fait beaucoup mieux mais euh, <rire> si
1: je peux
3: me permettre une ouais, bah... qualité sur les Amazing
1: c'est une de ses rares qualités mais oui
3: mais t'es toi mais euh... <rire> ah, moi je préfère les Amazing à ceux de Rémi hein ceux de Rémi euh, ils ont voilà bref merci on limite. en parlera pas <rire> euh, merci, <le> <rire> Mais juste quand même, fin, je, je pense que Spider-Man mérite au moins ça en termes d'adaptation, parce que pour avoir vu certains de John Watts récemment, euh, Spider-Man mérite au minimum le, le degré d'implication émotionnelle de, de ces deux dessins animés Spider-Man. Ah je,
1: oui, mais je, je oui, après... Je... Un... En, en termes d'adaptation de comics, de Spider-Man, c'est super. Moi, je suis content que, que ce soit là, mais c'est pour ça aussi que je suis un peu plus exigeant, parce que je vois que avec euh, ce qu'ils ont réussi à faire en animation, ils peuvent vraiment euh, bah, aller aussi loin qu'ils veulent, en fait, visuellement. Et derrière, il bah, n'y a plus qu'à construire une bonne histoire. Et, Et mettre un, un peu plus de que... scènes de voltige. Ah. <rire> ah, ah, oui, oui, tiens, je vais revenir dessus juste après. <rire> mais euh, euh, les... je trouve que là, l'histoire... Encore une fois, on verra hein, la seconde partie, mais je trouve que c'est pas super bien géré la structure parce que une fois que les, les, les enjeux sont posés là au bout d'une heure et demie, pour moi ça démarre vraiment. Je rentre de fou dans le film et je trouve vraiment passionnant ce qu'il essaie de me raconter, mais euh, et, et ça promet un truc assez déchirant, tu vois. Mais euh, du coup, bah, je, je sens qu'il fait exprès de, de de gagner du temps, euh, genre la péripétie sur les 20 dernières minutes, pardon, mais. Ah, tu ah, sens que ah, tu sens que là c'est vraiment genre pour te dire et hey, il y a un deuxième film qui arrive donc euh, on fait jouer la montre là
2: hein. ouais
3: d'ailleurs enfin cette dernière partie est un peu redondante même au niveau de la musique pour ah, l'avoir ouais. la vu une deuxième fois c'est vraiment on te buile d'un truc hop on passe à un autre personnage hop on repasse à un autre personnage c'est euh... ah, ça
0: tire sur la corde et c'est limite si je me demande si la partie 2 elle va pas elle, elle va pas démarrer avec un recap
3: ah ça c'est sûr et certain ils vont possible. recommencer par euh... c'est quoi la mais c'est quoi la phrase qu'ils dit tout le temps mais attends elle est super drôle cette phrase euh... ok let's do this one last time à mon avis ça va repartir là dedans tu vois
1: et, et donc pour pour revenir donc sur les scènes de et on va
3: conclure sur ça ouais
1: t'as bien fait de me lancer dessus euh, pour, là, pareil, je trouve que c'est un problème de mise en scène et pas d'animation, parce qu'encore une fois, ils, hein, ils font des, des dingueries. Euh, les scènes de voltige, et il y en a pas mal, je les trouve, pareil, sans intensité, elles, elles devraient être vertigineuses, en fait, ces scènes de voltige, euh, et avec leur capacité à, à l'animation, bah, allez-y, allez-y Franco, enfin, c'est pas normal qu'on ait des scènes de voltige. Vachement plus dynamique et vertigineuse dans l'attaque des titans que dans les, les, les films animés Spider-Man. Je suis désolé, c'est pas normal. Faites mieux, s'il vous plaît. Je suis
4: pas
3: d'accord. Et dans les films de Mark Webb Web aussi. Oh, la scène de voltige avec Gwen est tellement incroyable la première fois que tu la vois voltiger. Enfin, ah, je trouve pas d'accord.
1: Ça... Bah, euh, regarde des regarde scènes de voltige de l'attaque des titans, tu vas comprendre. J'aime
3: pas les animés Jap. <rire> <rire>
0: Bon, on va conclure euh, sur Spider-Man, creux de Spider-Verse. Est-ce qu'on vous recommande d'aller le voir Bon, quand même, un petit peu. Hein, si, de toute oui. façon, si vous, si vous l'avez pas déjà fait et que vous n'avez pas encore mis 5 étoiles sur les Torbox, bah, vous n'êtes pas des vrais, selon Twitter.
3: Euh...
1: <rire> <rire> wow ah ouais, arrêtez avec vos 5 étoiles, s'il vous plaît. Si ça met
3: des coups de fusil, autant passer par un autre film, non
1: Oui,
0: écoutez. Ce qui t'avait des coups de fusil, passons à notre recap canois. Euh, dans ce recap canois, on va revenir sur les trois films sortis en salle simultanément par rapport au, au festival de Cannes. On va également avoir des achats, euh, des achats euh, spéciaux euh, directement sur place, en différé, euh, pour nous <rire> présenter leurs films euh, préférés de Cannes. Euh, et également, euh, on va revenir un petit peu vite fait sur le palmarès, notamment euh, Vince qui était sur place. Euh, Vince, euh, toi qui étais sur place. Euh, tu vas directement commencer. Comment ça s'est passé, Jeanne Dubarry
1: Comment ça s'est passé euh, C'est-à-dire, tu m'interroges sur quel aspect Je m'en fous, tu, tu développes.
0: <rire> Et priorité euh, au direct, euh, comme, comme sur BFM. Euh,
1: ben, c'était très scandaleux, mais faut dire la polémique date pas d'hier, quoi. ça fait quelques mois que ça traîne. Est-ce que tu t'es fait agresser par MyWen non, surtout que j'ai pris le soin d'aller voir le film en séance du lendemain pour ne pas croiser Mywen Ah c'est sûr. Et, au, et aussi parce que j'avais envie de picoler. Ah aussi. Euh... <rire> <rire> on, a, on a
0: on a justement un agent spécial qui est là pour témoigner de votre état. Ah, elle confirme euh, vous étiez bien bourré. Euh...
2: <rire> le roi a d'autres maîtresses.
3: T'es en train de découvrir le côté sombre du roi.
0: Euh, non, non plus sérieusement euh, qu'est-ce que tu as pensé du film Jeanne, euh, Jeanne Dubarry qui est euh, la, la nouvelle réalisation de mywen qui a fait polémique notamment par sa réalisatrice mais également par son acteur principal euh, Johnny ouais. Depp euh, qui raconte euh, l'histoire de Jeanne Dubarry hein, est-ce que j'ai besoin vraiment de vous résumer je, je pense pas euh, vas-y je t'en prie
1: non mais voilà moi, je, je vais pas m'étendre sur les, les, les polémiques parce que je trouve que c'est c'est pas tellement en rapport avec le cinéma et les, les qualités ou défauts intrinsèques du film mmh. euh, moi je le trouve pas horrible ce film pour être honnête je le trouve même pas trop mal il aurait pu être beaucoup mieux mais euh, c'est pas trop mal c'est à dire que Maïwen euh, même si j'apprécie pas du tout la personne je dois quand même lui reconnaître un certain talent pour composer des cadres euh, ça, se... ça se ressent pas forcément sur tout le film mais il y a quand même beaucoup de, de très belles idées de plans euh, et de mise en scène parce qu'il y, y a aussi des, des jeux avec des mouvements de caméra, des zooms que j'aime bien. Euh... Qui, qui est tiré de ses
0: premiers films, hein, justement, où elle faisait un, toujours un aspect documentaire à ses films, puisqu'il y a, qui a continué jusque, jusque Police. Donc ça, ça vient un peu de là, tout ce qui est aspect zoom, aspect caméra un peu... Euh, ouais. Un peu direct au film, en fait. Euh...
1: Ben ça, j'ai trouvé que c'était plutôt appréciable. Euh, la photographie est très jolie. Euh, tout le monde joue à peu près bien, euh, sauf peu peu peut-être ouais. mywen
0: oui. <rire> En fait, le, le plus gros
1: problème du film, à mon sens, c'est que mywen joue dedans.
0: Ah oui, Parce oui, que... non, c'est le plus gros problème. Ouais.
1: <rire> Parce que elle, elle joue pas super bien. On sent que quand elle se filme, elle est très heureuse de faire la belle à l'écran et de, 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 se, de se regarder filmer, quoi. Ah oui, elle s'aime. <rire> ah oui. Alors là, c'est vraiment, c'est quand, quand elle se filme, c'est l'ego trip à, à 100 et c'est assez, euh, c'est assez insupportable, pour être honnête. Euh, je, je, je trouve et... ça même limite gênant, hein, par moment. Voilà. Puis bon, après, euh, chacun, chacun ses goûts, mais on va dire que parmi... Euh, euh, toutes les euh, demoiselles qui euh, tentent de faire la cour euh, au roi le fait qu'il s'arrête uniquement sur mywen ça me fait un petit peu rigoler quand même j'ai pas non plus euh, la, la femme la plus belle du royaume quoi. ouais vas-y bon, développe Vince continue mais, mais, mais... <rire> Non, non, mais mais, mais euh, Maïwen que... semble croire qu'elle l'est. C'est ça que j'ai rigolé. Il
0: y, y, y a eu des traumas avec une limbo, donc il se rattache à d'autres choses.
1: Non, mais c'est pour témoigner un peu de, 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 du narcissisme de l'entreprise de mywen c'est-à-dire qu'elle se, elle, elle sérige en tant que plus belle femme du royaume, euh, voilà l'élu du roi, quoi. Euh... Mais enfin bon, c'est surtout ça le gros problème du film. Le reste, est plutôt bien géré. Benjamin Laverne est super, comme d'hab. Euh, Johnny Depp euh, pour un rôle en français je trouve son sort plutôt bien euh... il y a une présence il y a une présence on... ah oui par contre ouais. Ouais, ouais il bouffe la caméra ça c'est sûr euh... voilà j'ai pas grand chose à dire de plus hein, sur Jeanne du
0: Barry. Bon, écoute, euh, moi je vais, je vais répondre un petit peu aussi. Je trouve... Moi, je trouve, je suis un peu plus méchant que toi. Je trouve vraiment le film raté, euh... dans le sens où déjà l'ego trip de mywen euh... c'est, c'est, ça m'a, ça m'a vraiment gêné pendant toute la séance. Euh... J'ai l'impression d'avoir en fait Cendrillon qui... qui, 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 se filme, qui filme, qui se filme elle-même, pensant être la meilleure Cendrillon du monde. Euh... D'ailleurs, parlant de Cendrillon, toutes ces, toutes celles qui courtisent. Euh... Euh, Johnny Depp, enfin euh, le roi, le, 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 le roi, t'as vraiment l'impression que c'est les, 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 les méchants belles-sœurs de, de, de Cendrillon, vu <rire> dans la manière où ils sont écrites. Euh, moi, je trouve que Johnny Depp, en fait, il vole toutes les scènes où il apparaît ou du moins où, où on le voit par sa présence et par sa carrure. Euh, comme tu, tu, comme tu l'as dit en privé euh, quand tu t as vu le film à, à, à Cannes, euh, je... Je suis un peu comme toi, j'aurais limite préféré que ce soit quelqu'un un peu moins connu euh, que Mywan ah oui. euh, ouais, ouais. face à la caméra euh, pour avoir, pour confronter justement quelqu'un qui a une, une aussi belle présence que Johnny Depp euh, et, à, et y croire un petit peu plus à ce ce rise and fall on va dire, enfin ce ce rise euh, bref. Euh, après même pareil au niveau des plans, je trouve que les plans sont beaux, mais le, le découpage montage est un peu foiré. Et ça, ça rend un truc un peu un peu l'aise, surtout dans le rythme des répliques, parce que déjà que euh, les, les, les phrases qui sont écrites en fait, ils sont euh, comment dire euh, présentes et passées. <rire> C'est-à-dire qu'en fait les phrases ils sont très euh, l'orthographe et la façon d'écrire est très passée mais ce que ça raconte en fait le film est assez intemporel et donc du coup ça crée une sorte de dichotomie assez assez inégale et ça avec ce montage avec ce montage ces plans et ce, ce découpage ça rend un film en fait qui certes passe les âges et on a l'impression de voir un film d'époque qui parle de sujets d'actualité mais en même temps ça ça renforce un peu la gêne du de, que je vais pu avoir par la suite et le côté un peu nana euh, même si euh, voilà comme tu as dit Benjamin laverne très bien Melville Poupaud très bien euh, même euh, putain il s'appelle comment ce con euh, le Jouet euh, Pierre Richard même Pierre Richard que j'ai trouvé ah. euh, plutôt plutôt ouais. bien aussi dans l'ensemble le, enfin bref les acteurs ils sont assez impeccables mais, hormis My qui se qui s'autofilmait, mais après je trouve que le film est assez raté et pas pas si intéressant que ça quoi Pourtant, j'adore le travail de MyWen avant. Hein. Euh, euh, je suis un des seuls, je pense, à avoir apprécié ADN. Donc, euh, pour oui. vous dire à quel point je pars de loin. Euh, <rire> qui est un dégo Trip aussi, mais que je trouve euh, un peu plus, euh, un peu plus personnel, donc du coup un peu plus intéressant euh, sur sur
3: le principe. Les mis fiche de one dans ses chiottes. Je dis ça, je dis rien. Ouais,
0: attendez, écoutez, euh, actualité, euh, prise au direct. Euh, Agent spécial Margot, qu'est-ce que vous avez préféré à Cannes Excusez-moi.
2: Bonjour à tous et à toutes. Bonjour jean gens Gris, Ici Margot McElberg, envoyé spécial pour le 76e Festival de Cannes. Pour revenir vite fait sur mes coups de cœur de cette année qui était bien plus nombreux que la dernière, puisque nous avons eu une année absolument excellente en termes de film, j'aimerais vous parler du film qui m'a bouleversé, le, mon film préféré pour l'instant de cette année 2023, La passion de Dodin Bouffant de Trananung, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Un film de cuisine, un film d'amour, une romance euh, magnifique, des plans et d'une beauté incroyable. Et surtout, bordel, qu'est-ce que ça donne fin ce film. Jamais la nourriture n'aura été aussi bien filmée, aussi filmée de manière aussi sensuelle. Tout est beau, tout est sensuel. Le couple formé par Majimel et Binoche est sensuel, la nourriture est sensuelle, la façon dont elle est préparée est sensuelle la façon dont elle est servie et sensuelle, bref. Un très grand film que je vous recommande de, de rattraper au plus vite. L'autre coup de cœur de cette année, pour ma part, est La caméra d'or, L'arbre au papillon d'or, de Tianan Pham. Grand premier film, euh, long film fleuve qui traverse le Vietnam, où on suit un jeune homme qui doit enterrer sa belle-sœur et qui se retrouve avec son neveu et décide de partir à la recherche de son frère disparu depuis de nombreuses années. Un, un grand film contemplatif, des plans, des idées de plans, des idées de mise en scène qui sont mais, mais formidables et surtout une façon de voir le Vietnam comme, comme on l'a très peu vu euh, depuis ces dernières années. Et enfin, pour ces coups de cœur, nous resterons dans le cinéma asiatique puisque... Mon troisième coup de cœur va à euh, Hirokazu Koreeda et son film Monster. Évidemment, euh, que serait un festival de Cannes sans Koreeda Évidemment, ce ne serait pas grand-chose. Et cette année, on revient avec un nouveau film assez éloigné euh, de son précédent, Les Bonnes Étoiles, qui se rapproche énormément de The Third Murder, Nobody Knows, I Wish, etc. Dans ses thématiques, dans sa façon de, de raconter son histoire, on est sur... Euh, une histoire à tiroir, une enquête pour essayer de démêler le vrai du faux d'un jeune homme qui serait visiblement harcelé par son professeur jusqu'à ce que toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour nous offrir une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire adolescente assez bouleversante jusqu'à son plan final qui est terrassant, puisqu'il peut avoir plusieurs significations. Une mise en scène toujours très propre, puisque c'est Coréda. Évidemment, des interprétations magnifiques, un regard sur la jeunesse, euh, sur euh, le désespoir de la jeunesse, sur euh, comment la société d'aujourd'hui, les adultes d'aujourd'hui, n'arrivent peut-être plus à comprendre euh, les jeunes. Un, un très grand film, mais probablement un de ses meilleurs films depuis, euh, depuis ces dernières années. Et enfin, pour terminer sur note ah, peut-être un peu plus négatif, parce qu'il y a toujours un film qui nous énerve, que nous aurions voulu ne pas voir, qui n'aurait peut-être pas dû exister, et eh bien cette année, euh, je suis heureuse et fière de dessiner ce prix à Jessica Hausner. Euh, Jessica Hausner qui est, après Little Joe, qui était déjà oubliable, allons dire, est revenue cette année avec un film qui s'appelle Club Zero. Club Zero, où Comment se foutre de la gueule des euh, troubles du comportement alimentaire euh, en long, en large, en travers Alors Même si le, le travail de base, l'idée de base était louable, pourquoi pas pourquoi s'attaquer pas à la société d'aujourd'hui qui euh, prône euh, les gourous, etc., qui, qui prône de nouvelles façons de vivre, qui sont au final dangereuses pour la santé, mais qui ont cette facilité de, de langage, pour euh, retourner le cerveau, hein, tout simplement. Euh, donc dans Club Zero, c'est une professeure qui arrive à embrigader des élèves dans son fameux Club Zero, où la nourriture est une denrée substituable, allons-nous dire, provoquant ainsi euh, de nombreux problèmes euh, chez nos jeunes, parce que, parce que oui, il faut manger, et parce que non, euh, ce n'est pas, pas normal euh, de ne pas se nourrir. C'est normal d'avoir des formes, c'est normal de ne pas être fin comme une feuille A4 vue de profil, tout simplement. On est sur une, une réalisation très très carrée, très, très prévisible du coup. Donc en ce sens, on est sur un film voilà, qui ne nous surprend finalement jamais. Et au-delà de ça, le traitement du sujet fait qu'on rigole non pas avec eux, mais d'eux ce qui est très problématique parce que je vous avoue se retrouver dans une salle qui se marre devant euh, une adolescente qui vomit devant ses parents et qui remange son vomi derrière je ne trouve pas ça forcément marrant euh, c'est une situation même plutôt inquiétante tout simplement donc voilà euh, un film qui m'a qui m'a énervé qui m'a dont je ne vois pas pourquoi il était en compétition, alors qu'il y avait des films bien mieux dans d'autres sélections qui méritaient d'être en compétition. Mais ça, évidemment, c'est comme chaque année. Donc, euh, merci Jessica Osner. Hein. Ce fut un moment très peu plaisant. Pour conclure, ce 76e Festival de Cannes, nous étions sur une, une très belle sélection, malgré tout. Un président de, du jury qui... À défaut d'être un bon réalisateur et un bon président, vu la qualité du palmarès de cette année, euh, du beau temps un peu de pluie, des colloques de qualité, comme chaque année, même si euh, nous étions coincés jusqu'à 2h30 du matin dehors, n'est-ce pas Vince Et puis, euh, je vous dis à l'année prochaine, euh, j'ai déjà hâte d'y être
0: Bon, euh, on revient euh, en duplex euh, pour vous parler euh, du nouveau film de euh, Valérie Donzelli.
2: Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez <rire>
4: T'étais où Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où
2: Oh, Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Euh,
0: un film avec Virginie Fira et Melvyn Poupeau et qui parle justement d'une de, de, de qu'est-ce qu'une femme peut ressentir et qu'est-ce que c'est d'être en couple avec un pervers euh, narcissique. Euh, c'est un film qui change mmh. un petit peu de la filmographie de Valérie Donzelli qui avait la... Toujours tendance à, à parler de sujets difficiles mais avec un, un ton bienveillant et un ton un peu feel good. Euh, là, on change radicalement. On part sur un truc qui a été écrit par Audrey Diwan, qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus euh, incisif euh, et qui fait euh, qui fait un petit peu mal. Euh, Est-ce que tu l'as vu, Louis Je sais plus. Absolument pas. Ok. Euh... <rire> Du coup, je, je, du coup, je vais, euh, je vais débuter sur le film. Moi, c'est un film que, que j'ai été voir par curiosité plus par envie, plus que par envie, parce que euh, voilà, Melville Poupeau et, et Virginie Efira, ça m'attirait vraiment. Le sujet un petit peu moins parce que c'est un, un sujet que je sais que ça peut me ça peut me rebuter euh, et en fait le, 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 le film je l'ai vécu en deux temps je trouve que les 40 premières minutes euh, et attendez je vais m rajouter un petit peu de nuance après euh, je trouve que les 40 premières minutes sont hyper douloureuses et du, du coup je je sens que le temps euh, limite se triple tellement euh, tellement je suis dans une histoire qui, euh, qui passe de point de vue en point de vue qui, qui, qui est très ambigu dans, dans, dans sa façon d'introduire le couple et, euh, et du coup je trouve le temps hyper long après, il y a une petite euh, interlude dans une forêt où là, je suis hyper impliqué. C'est-à-dire que euh, ça me ça me raccroche directement au film. Et ce que ce qui suit après, en fait, justifie ces 40 premières minutes où j'ai vraiment senti le temps long par un un thriller horrifique parce que j'ai vraiment eu peur en fait pour pour Virginie et Fira pendant toute la deuxième partie du film. Euh, un thriller horrifique avec euh, avec justement ce, ce, cette honte du grand méchant joué par Melvin Poupeau qui, qui hante en fait euh, ce, ce personnage de, de, de euh, Virginie Fira. Et qui euh, en même temps euh, joue, joue lui-même une double personnalité que ce soit avec les enfants machin. J'ai vraiment trouvé cette deuxième partie brillante. Euh, dans, dans, ce que, dans, dans la tension qu'elle mettait j'ai retrouvé moi du Hitchcock dans, dans le film euh, justement dans cette tension et dans, ce, dans cette malice euh, un peu de Joseph Losey aussi dans, dans, dans The Servant aussi. Euh, dans ce côté euh, qu'est-ce qu'il va faire quelle va, quelle va être la réaction du, du, du personnage dans les secondes qui vont arriver, ça nous met euh, vraiment tendu jusqu'au plan de fin que je trouve vraiment brillant aussi pour culturer le film, avec cette menace qui est toujours dans le flou au fond euh, même si euh, tout paraît être euh, réglé, euh, voilà. L'amour et les en fait, ça partait assez mal sur le début, mais sauf qu'en fait, le début euh, est justifié par ces, cette deuxième partie de film euh, qui, en fait, euh, rend vraiment le film, pour moi, brillant sur le sujet, brillant dans la mise en scène et brillant aussi dans l'écriture que je trouve euh, d'une minutie et d'une euh, d'une compréhension totale. Euh, moi c'est un grand oui et surtout que le duo d'acteurs aussi ils ont une, une alchimie euh, vraiment parfaite. J'ai entendu dire en interview que Melville Poupon euh, y expliquait que toutes les scènes de violence il en tourne en premier pour qu'en fait toutes les scènes de rencontre du début paraissent aussi ambiguës, donc ce qui explique aussi ce que je, je, je disais et ça, ça, ça rend le truc va, vachement euh, vachement prenant. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé toi Vince
1: eh bien, euh, j'ai beaucoup apprécié. Je suis pas super familier du, du cinéma de Valérie Donzelli. J'ai juste vu La guerre est déclarée, qui, comme tu l'as dit, euh, traite d'un sujet très difficile. Hein, la tumeur au cerveau de son fils. Euh, mais, ouais. euh, mais qui est traité quand même avec une...
0: Une déveillance. Euh,
1: ouais, je dirais une légèreté de ton parfois. Ouais. Enfin, tu sens qu'il y a une énergie de, de vie, en fait. Ouais, C'est... Ça c'est vraiment chouette, mais là pour le coup elle change radicalement de style, euh,
0: même et, dans la mise en scène. Euh,
1: oui. Ouais, en fait, dans, visuellement et sur le ton. Euh, alors, le scénario est, est coécrit par Audrey Diwan, je ouais, crois, ça. Ouais. qui a réalisé l'événement. Ouais, qui a coécrit aussi euh...
0: Nord. Enfin euh, bref, elle, elle, elle fait beaucoup de, de scénarios. Et elle a réalisé euh, un, deux films, j'ai pu.
1: Ouais. Euh... Et effectivement, visuellement, alors déjà, la photographie euh, est sublime. Je, je crois que le film est tourné en pellicule. Ouais. Et c'est vraiment très, très beau. Euh... Et tu as raison, tu as dit qu'il y avait un peu un côté hitchcockien dans la mise en scène, c'est vrai. Euh, que, ça, que ça rappelait aussi peut-être un peu euh, ce que fait Joseph Losey dans La Servante. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une espèce d'ambiguïté euh, où tu sais pas trop où te placer selon les scènes, où tu te dis ah comment ce personnage va réagir.
0: Ouais c'est ça. Tu euh... as une incompréhension sur comment les, les personnages vont réagir. T'as as toujours cette ambiguïté que ce soit avec Melvil Poupeau ou Virginie Fira que à un moment ça, ça pète un câble ou qu qu'à un moment ça, ça change complètement d'émotion de, de, en fait. une bipolarité mmh. en fait chez les personnages qui vraiment très intéressante.
1: Bah ouais, parce que Melville Poupeau, c'est un mec qui paraît gentil et qui, en réalité, est ultra toxique et puis mmh. violent, euh, mais qui, en même temps, s'en rend compte. Et à un moment donné, il y a une scène où il, il se met à, à pleurer, je crois. Ah, ouais, ouais.
0: Et, et, dit... et as, cette, as ce chant-contre-chant aussi, à, vers la fin du film, sans trop spoiler, vers un miroir hein, qui, moi, m'a glacé le sang.
1: ouais. Oui,
0: oui, oui, ça, c'est à la fin du film, ça. Ouais, 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 euh, pour euh... Pas, parce que j'ai pas trop envie d'en dire non plus, mais ce, ce chant contre chant avec il, les miroirs il, et...
1: il, il a, il a, conscience quelque part de, 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 de ce qu'il fait, et euh... Et il ne semble pas aimer ça. Et malgré ça, enfin, il, il y a une ambiguïté là-dedans. Comme, comme si c'était inné chez lui,
0: en fait. Comme si c'était inné ouais. et que même si, malgré tout ce qu'il faisait, euh, il, pour, il sera toujours l'homme qu'il est.
1: Ouais. Alors, le, le film n'excuse ne, pas du tout ses actes. Hein, c'est pas ce oui, qu'on est en train de, de, de vous décrire, hein, mais, euh, mais c'est juste une, une dichotomie intéressante dans, dans sa personnalité. Euh, et Virginie Efira, ben comme toute victime euh, d'abus euh, domestiques, enfin, euh, elle, euh, elle est un peu prise en otage. C'est-à-dire qu'elle est entre l'amour qu'elle éprouve pour lui et euh, le besoin de, 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 de sauver sa peau quoi Mais, euh, et donc elle va se faire berner euh, de multiples fois parce que bah c'est aussi un excellent manipulateur euh,
0: bah surtout qu'il joue donc... beaucoup avec le fait qu'ils ont des gosses en fait
1: oui Mais oui oui il, il sait très bien la manipuler il a ce côté pervers narcissique où il va la faire culpabiliser sur des trucs où euh, mais tu te dis, c'est ahurissant qu'il qu ose dire des, des choses pareilles. Quoi. Mm. Et elle, elle tombe dedans parce qu'elle est... Elle est candide dans son esprit, qu'elle a envie de croire en...
0: Elle est matrixée bien par
1: cet homme en fait. Voilà, voilà. Euh... Et euh... non, le, le film est super intéressant, super prenant. Les deux comédiens sont bah extra de c'est deux deux acteurs brillants hein, que j'adore mais là effectivement bon, ils sont ils sont géniaux Virginie et joue jouent euh, joue des jumelles c'est ouais, ouais. c'est vraiment pas commun et,
0: et, et Virginie... c'est c'est un très bon reflet même dans l'écriture à hein, euh, ce qui arrive au personnage ouais, de, euh, principal ouais,
1: ouais, ouais. et euh, non mais très bon film euh que je reverrai peut-être avant la fin de l'année euh, après l'avoir digéré un peu parce qu'effectivement il y a quand même des scènes un peu difficiles donc il faut se. C'est pas un film facile à se bouffer quoi. Ah oui, mais, mais si, surtout euh...
0: si vous avez vécu ce genre de relation, je pense que ça peut être très compliqué. Hein.
1: Oui, bah alors là en plus, ouais, mais, mais il y a de très belles scènes. Tu as parlé de cet incartade dans la forêt ah ouais, c euh, avec euh, Bertrand Belin qui fait une petite apparition euh, qui, que je trouve sublime et qui part un petit peu, qui, qui est un qui est un, peu on... un côté un peu onirique. Euh... Il y a un aspect euh... conte de fées, en fait. Ouais, c'est ça. Et, euh... et, et c'est
0: accentué par la musique qui s'appelle « Pas envie de partir » de Gabriel Yared, qui est absolument ah. magnifique.
1: Oui, mais d'ailleurs, euh, en parlant de musique, il y a même à un, un moment donné, euh, une scène de voiture où Melville Poupaud et Virginie Efira se mettent à chanter... Mais ouais. comme s'ils étaient euh, dans un film de Jacques Demi, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, assez surprenant, mais c'est très beau.
0: <rire> Et c'est très bien placé. Et non, franchement, ça pourrait être ouais. euh, complètement dissonant du reste du film, mais finalement, en fait, ça, 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 ça rajoute quelque chose, en fait. Ça, ça rajoute au ouais. fait qu'on croit au couple alors qu'on sent déjà qu'il y a un truc qui va merder chez eux.
1: Exact. Ouais. <rire> non, mais enfin, moi, je vous recommande quand même d'aller le voir avec des réserves, évidemment, si vous êtes trop sensible euh, avec ce sujet. Mais euh... ouais, c'est un, un, un super film. Ah, pour moi, ça risque de bien se caser dans, dans les recaps de fin d'année. Hein. Ouais, en tout cas pas... dans les meilleurs films français, je pense. Ouais, ouais je
0: pense aussi. Euh... Eh bah ben, écoutez, euh... attendez, je reçois un autre appel. Euh, ouais, un envoyé spécial. Euh... Ah, c'est Robin. Il souhaite de vous parler aussi de ses films préférés.
4: Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue non pas dans... Avis désastreux, et oui, je prends un petit peu les avances, mon cher Louane, je te devance, un peu pour faire une autopromo, ce qui n'est pas l'objectif hein, de, de ce vocal, loin de là. Non, euh, c'est un direct ici, du Festival de Cannes, où vous pouvez entendre, si vous tendez bien l'oreille, euh, les bruits de vagues le long de plages Euh que je vais vous raconter un petit peu mon top euh, de ce Festival de Cannes, qui était, ma foi, bien au-dessus de cette précédente Édition, notamment parce que j'étais en charmante compagnie, euh, n'est-ce pas Margot, n'est-ce pas Vincent ou Vince pour Les Intimes et nous le sommes devenus. Donc ouais, je vais te faire un petit top 3 euh, des films euh, canois. Le premier, donc euh, le troisième plutôt, c'était ma plus grosse attente de ce festival. C'était euh, le dernier film de Michel Gondry qu'on n'avait pas revu depuis 2015, donc quand même 8 ans. C'est Le Livre des Solutions avec euh, Pierre niné C'était un vrai coup de cœur parce que déjà on retrouve Michel Gondry en pleine forme avec vraiment sa créativité habituelle. Euh, justement, c'est un petit peu une ode à la créativité, à la réalisation, à la débrouille euh, avec un Pierre niné qui... A totalement compris ce que Michel Gondry attendait de lui qui campe un petit peu son alter ego mais ce que je trouve que quand même qui est fort dans ce film c'est tout le courage qu'a eu Michel Gondry de revenir avec un film où il est vraiment très critique envers lui-même sur le mal un petit peu qu'il qu peut faire aux autres, le mal un petit peu c'est un film qui est très drôle, mais qui parfois est profondément triste, euh, où il va se montrer un petit peu un personnage un petit peu dépressif, fou, euh, survolté, passionné. Bref, c'est un film assez ambigu dans ce qu'il va me montrer, euh, mais j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, on retrouve un petit peu toute la part gondriesque. On n'a toujours pas de date de sortie. Mais voilà, si vous aimez Gondry, vous allez vraiment vous y retrouver. En deuxième position, il y a As Asteroid City de Wes Anderson. Euh, Wes Anderson m'avait un petit peu refroidi avec son dernier film, hein, The Frank Dispatch, euh, où je reconnaissais un petit peu ses qualités visuelles, mais le gros souci que j'avais, c'est que j'avais l'impression que c'était très brouillon, rien d'expérimentation, tout ça. Et je trouve qu'avec Asteroid City, il a su se retrouver. En fait, comme si The Frank Dispatch était vraiment une sorte de brouillon pour arriver à Asteroid City. Je trouve que le film est bien plus maîtrisé, bien plus tenu. Euh, je trouve pas que c'est forcément ce qu'il fait euh, habituellement. Beaucoup vont dire que c'est la même soupe que, que d'habitude. Et je ne suis pas forcément d'accord, je trouve qu'il arrive à se réinventer, notamment sur certains gimmicks, hein, je pense euh, par exemple sur les split screens, comment il arrive à continuer de faire bouger sa caméra. Voilà, C'est un film que je trouve euh, très mignon, très doux, euh, assez amer, mais voilà, qui va parler autour euh, de la création principalement, qui va toucher un petit peu, de trois mots sur euh, le deuil. Je trouve que les nouvelles têtes d'affiche, euh, Maya Hawke en tête, euh, resplendit dans le film. Donc euh, voilà, c'est un film que j'encourage vivement, de toute façon, je pense que beaucoup vont aller le voir. Mais, euh, ouais, je m'attendais pas à autant aimer. Et Wes Anderson confirme que c'est mon réalisateur préféré. Enfin, le gros coup de cœur de ce festival. Et je sais que je suis loin d'être le seul, euh, dans ce cas. C'est, euh, La passion de Dodin Bouffon, de Tranan Young. J'y allais un peu à reculons. En fait, je trouvais le titre super drôle. Et finalement, mais quel claque, quel chef-d'oeuvre Un film de 2h15 où les gens font en manger et mangent, donc ça a l'air un peu ennuyant, et pourtant c'est une filmé mais mais d'une beauté enfin, Déjà, le film est splendide d'un point de vue visuel mais aussi, je trouve qu'il y a une tendresse envers ces personnages euh, qui sont amenés d'une manière si douce. Chaque mot est posé, comme les ingrédients. En fait, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort dans ce film. Il y a quelque chose de très matériel, très sincère qu'on retrouve, que ce soit à travers les aliments, à travers les personnages, à travers les décors. Et ce plan final qui m'a bouleversé, qui m'a détruit, enfin bref, ça a été... Malarme à Cannes, ça a été ce film donc euh, voilà, il sort fin novembre euh, ou fin octobre, je sais plus, il sort fin d'année. Ça va être très long à attendre pour le revoir, mais clairement c'est un chef-d'œuvre. Et enfin, si je devais dire un flop, un film euh, moyen bof, euh, c'est Hypnotique de Robert Rodriguez, quoi. C'était une séance de minuit complètement loufoque. Enfin, je veux dire, il y avait que Robert Rodriguez, et j'ai oublié le nom, William Shatner, je sais plus, voilà. Et je vais faire aucune recherche, le film ne le mérite pas. C'est un film qui se rend beaucoup trop au sérieux, qui se veut être un thriller psychologique de science-fiction hyper dark, hyper... Euh, pas, enfin, pas dark, mais hyper deep, tout ça. Non, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, quoi. Euh, c'est dommage, parce que c'est pas assez merdique pour être un AV, c'est pas assez mauvais non plus pour être en un anard. C'est juste un film qui se prend trop au sérieux pour ce que c'est. Je, Il me semble que le film va sortir en salle. En tout cas, aux Etats-Unis, il se plante. Je pense qu'en France aussi, il va se planter. C'est pas immérité, c'est pas ouf. Donc voilà. Après, si vous aimez un petit peu Rodriguez, vous pourrez retrouver votre compte. Pour terminer sur ces euh,
0: sur ces films cannois, on va parler euh, très euh, succinctement. Enfin, Vince va vous parler euh, très succinctement de son euh, de son de son de ses, de ses films préférés et aussi, aussi d'Omar Lafraise fraise. Euh, voilà, t'as quelques petites minutes pour toi, Vince. Euh, je t'en prie. Euh,
1: bah, je vais peut-être démarrer juste par Omar Lafraise fraise, euh, qui est actuellement en salle. Euh, c'est c'est pas de bol parce que le le plus la personne ayant le plus apprécié le film dans l'équipe euh, n'est pas présente ce soir. Hein. Coucou euh, Enzo. Euh, qui, a, qui a fait moi, la critique
0: sur le site hein, si vous souhaitez la lire
1: voilà au pire voilà, vous pouvez toujours aller retrouver son avis sur le site euh, moi j'ai trouvé que c'était un film quand même assez bancal euh, j'adore Benoît Magimel j'adore Reda Kateb euh, ils sont géniaux tous les deux les scènes avec Magimel c'est peut-être les meilleurs du film euh... Maintenant, euh, c'est plutôt bien filmé, etc. Mais j'ai du mal à comprendre ce que le réalisateur cherche à nous raconter dans cette histoire de, voilà, de, de, de petits gangsters, de trafiquants de drogue, etc. J'ai du mal à voir où est-ce qu'ils vont en venir. Et je trouve pas que le traitement narratif soit tellement euh, intéressant, au-delà de quelques petites scénettes un peu rigolotes voilà, avec, euh, avec Kateb et Magimel. Euh, mais l'ensemble m'a pas convaincu c'est pas un mauvais film hein. mais euh, je j'ai je pas, pas trouvé ça euh, très fou voilà est-ce euh... que tu as, est as préféré à Cannes
0: euh, fais-nous un petit recap en deux trois minutes euh, de ce que t'as aimé et un film que tu déconseilles oh. sa sortie euh,
1: je parle juste de la compète ou de tout ce que j'ai vu parce que
0: de tout mais tu, tu fais un petit recap au pire euh, si tu veux faire un listing en rajoutant un mot de commentaire vas-y hein, je t'en prie
1: euh, les films là qui te reviennent euh, en euh, premier, en fait, en gros. Ah, ben bah alors, voilà. Les, les films qui m'ont le plus marqué à Cannes, euh, bon, évidemment, j'ai vu le score 16 Killers of the Flower Moon. On en reparlera dans quelques mois, mais j'ai trouvé ça euh, vraiment excellent. Il m'a un peu déboussolé euh, euh, en, en sortant. J'étais un peu, j'avais besoin de réfléchir dessus. Euh, C'est un film assez étonnant, mais quand même du grand cru.
0: La critique est disponible euh, sur le site
1: voilà, allez la lire si vous voulez plus de détails euh, même chose pour le film Kubi de Takeshi Kitano que j'ai adoré je trouvais que c'était un, un film de Yakuza euh, déguisé à l'époque des, des samouraïs mais euh, avec un, un côté euh, farce absurde euh, je me suis beaucoup marré il euh, y a une violence assez jouissive les décors sont magnifiques euh, voilà, vive Kitano pareil si vous voulez plus de détails allez lire ma critique
0: sur le site <rire>
1: exact, exact. Euh, mais le film que je retiens le plus c'est la passion de Dodin Bouffant de Tranan Oung euh, encore avec ce bon Benoît Magimel et euh, Juliette Binoche euh, on en reparlera, il sort je crois au mois de novembre, ouais. mais euh, c'est d'ores et déjà euh, un de mes films préférés de l'année, si ce n'est peut-être mon préféré, il faut que je réfléchisse encore, euh, je n'ai jamais vu euh, la cuisine et la nourriture filmée ainsi au cinéma, euh... Alors, apparemment ça donne
0: la dalle, apparemment on a, a ah faim bah, en j...
1: J'ai vu le film à 19h, pile au moment où je commençais un peu à avoir faim. Euh, au bout de 5 minutes, j'ai compris que ça allait être très compliqué. <rire> Mais, euh... Mais c'est tellement passionnant, en fait, euh... de suivre voilà, le... la relation de ces deux personnages euh... qui... qui est une histoire d'amour et en même temps de collaboration de cuisiniers. Euh, donc, vraiment, le... leur relation vit à travers la cuisine. Et c'est juste sublime. Y a il y a des cadres incroyablement beaux on dirait parfois des tableaux de, de Renoir euh, j'aimais beaucoup le travail, le, le travail de Tranan Oung euh, que j'avais découvert avec euh, Cyclo et euh, l'odeur de la papaye verte et à la verticale de l'été donc j'étais curieux du film mais wow, je ne l'attendais pas aussi gros dans, dans, dans mes coups de cœur personnellement c'était ma palme Bon, euh, on va pas se mentir, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne non plus la Palme d'Or, et il a eu un prix de mise en scène amplement mérité à mon sens. Euh, après, au-delà de ça, dans la compétition, il y a le Zone of Interest de Jonathan Glazer qui m'a pas mal secoué, même si je serais pas euh, autant dithyrambique que certains collègues de la presse qui l'ont qualifié de, de chef-d'œuvre. Euh, je trouve quand même que c'est excellent. Euh, et toute l'horreur du film est contenue dans le dans le hors champ. Vous verrez, c'est on suit euh, voilà euh, une famille euh, qui vit juste à côté d'autres fils, non C'est pas ça Qui vit voilà euh, avec une maison collée au camp d'Auschwitz euh, et dont le le, le père s'occupe du du camp quoi. Mais euh, euh... c'est c'est terrible parce que vraiment on a l'impression qu'il gère ça comme une usine random quoi. C'est c'est incroyable mais vous, vous verrez ça euh, il a eu le grand prix il me semble à Cannes, ouais. moi j'aurais plutôt filé la palme d'or parce que je suis pas complètement convaincu de, du film de Justine Trier même si c'est On on en, un film.
0: on en reparlera sa sortie de toute façon
1: on en reparlera fin août ouais. euh, au delà de ça dans la compète, oui il y a le Chorismaki aussi, les, les feuilles mortes que j'ai beaucoup apprécié très très joli film euh, qui m'a beaucoup beaucoup fait rire ouais. Euh, 1h20 en plus, c'est concis, c'est voilà, beau, c'est drôle, faudra aller le voir. Euh, il a eu le prix du jury, très mérité. J'ai beaucoup aimé le Nani Moretti aussi, euh, qui sort fin juin, il me semble. Ouais, il sort bientôt. Ouais. Euh, J'avais oui. bien aimé euh, Trépiani, le précédent, euh, contrairement à beaucoup de gens, mais celui-là est vachement mieux, je trouve. J'ai beaucoup, beaucoup ri. Euh, et, et, et des et... scènes euh, assez incroyables
0: et euh, maintenant un film que as, tu ne recommandes pas comme ça on peut passer, on peut passer à la suite et... ah
1: <rire> un film que j'ai vu à Cannes que je ne recommande pas je euh... sais si bon, très bien de quoi tu vas parler euh... <rire> bon il y, y en a deux que j'ai trouvé très mauvais je crois euh, mais je vais me contenter de parler de celui de... qui était en compète c'est euh... ouais. um, Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert je crois euh, avec Sean Penn et euh, Tai Sheridan. Euh, comment dire La mise en scène est très bonne. Je trouve que c'est la grosse qualité du film. Il y a une vraie euh, frénésie, une énergie de, de, de fou. Enfin, quand le film a commencé comme ça, je me suis dit « Oh, ok, pas mal. » Mais euh, le souci, c'est que c'est un peu un adolescent de 14 ans qui essaye de refaire « A tombeau ouvert de Scorsese euh, » et euh, avec une écriture de personnages féminins honteuses, mais vraiment honteuse, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas écrite en fait, elle n'a pas de prénom, euh, elle parle quasiment pas, elle est tout le temps à poil. Euh, une des rares fois où elle parle, c'est pour euh, prendre une décision euh, absurde. Euh, ça c'est vraiment honteux, mais globalement les personnages sont très mal écrits, c'est pas subtil pour un sou, euh, Sean Penn, à mort. Euh, passez votre chemin. Vraiment.
0: Et euh, également, il y a Club Zero et euh, Project Silence qui sont euh, qui sont aussi les, les plus grosses merdes qu'il y, qu y a vu. Euh, ah avec, euh... oui, <rire> oui
1: c'est pas très bien non plus.
0: Alors, on va maintenant passer à une section euh, en bref assez étendue euh, sur euh, quatre films qui sont actuellement euh, au cinéma ou qui sont sortis euh, dernièrement. Euh, bah, c'est tout de suite. On va commencer à parler du Robin Campillo, euh, L'île rouge.
1: Oh my love.
2: souvenir. souvenirs.
0: C'est le retour de euh, Robin Campillo à la réalisation depuis euh, 120 ans par minute. Ici, il souhaite euh, faire un récit euh, autobiographique sur euh, sur sa famille à l'époque de Madagascar, euh, tout en parlant du, du colonialisme euh, de, de, de la région et de, du traitement qu'on pouvait avoir à, à ce sujet. Euh, je vais commencer très rapidement parce que j'ai pas grand-chose à dire, étant donné que j'ai tout dit dans ma critique qui est disponible sur le site, n'hésitez pas à aller la lire. Euh... C'est un film que j'ai moi j'ai personnellement adoré. Après, est-ce que je suis vraiment objectif avec Robin Campio Je ne sais pas. Euh, parce que, je si vous ne le savez pas, 120 ratements par minute est un de mes films préférés dans mon top 5. Euh, j'ai rattrapé, avant d'aller voir L'Île-Rouge, Les Revenants, euh, qui est un excellent film fantastique euh... <rire> un excellent film fantastique rempli de tendresse, de sensualité et de douceur, c'est vraiment fabuleux. Ça, a un ça a un rapport oui. à...
1: Juste, je te coupe une seconde, ça a un rapport avec la série Canal Plus, les revenants ou pas du ouais. tout? Ouais, oui, ouais,
3: ouais. c'est euh, la série est adaptée et dérivée de, de ça et la série est magnifique, le film est magnifique, c'est ce jeu.
0: Le film est adapté déjà d'un livre, hein, il me semble à la base. Okay, euh... donc c'est
1: adapté du même euh, matériau de, de base. Il, il me ouais. semble,
0: euh, il, il me semble, j'ai pas vu la série, mais de ce que j'ai lu dessus, euh, mais le film de robin Campio est vraiment superbe. Ok. Euh, j'ai rattrapé ici *Eastern Boys*, qui est euh, qui est un un film qui serait qu'on qu pourrait vraiment rapprocher de 120 points par minute dans, dans, dans le traitement de non seulement euh, la sexualité mais aussi euh, dans, dans l'aspect politique du, 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 du film euh, et c'est aussi la première collaboration Robin Campillo et Arnaud et Bottini et c'est euh, l'une des meilleures collaborations du monde parce que les deux ils arrivent à se connecter que ce soit dans la mise en scène comme dans la composition et c'est vraiment bordel de fabuleux et ici on retrouve Campillo Bottini euh, donc déjà mon objectivité est perdue et ensuite je trouve que le film a un côté tellement magnifique dans la façon de mettre en scène de filmer et tout ça au travers les yeux de l'enfant que que j'en perds complètement euh, tous mes moyens. Je je, je fonds en larmes pratiquement pendant tout tout le film. Non, ça m'a ça m'a ça rappelé dans la façon de filmer un film euh, à travers les yeux d'un enfant. Dernièrement, ça m'a rappelé la dernière vie de Simon, même si ça ne ça ne parle vraiment pas beaucoup dans dans le fantastique, mais dans la façon de voilà, de traiter une histoire assez, euh, assez dure, assez, euh, assez machin, mais d a, d a, à travers des yeux assez candides. Euh, en plus, je, je trouve les 15 dernières minutes, moi, il me, il me, il m'assassine. Enfin, je, je, trouve vraiment le film beau. Après, je vous dis, est-ce que je suis vraiment objectif Je ne sais pas, euh, parce que à côté, je vois de Vince qui me fait les gros yeux. Euh... <rire> Même si je pense qu'il a aimé un petit peu le film, il est un petit peu plus raisonné que moi donc je vais lui laisser la parole.
1: Oui, euh, effectivement, je, je vais pas du tout être aussi enthousiaste que toi, même si j'ai trouvé le film pas mal. Euh, J'avais adoré 120 battements, c'est le seul que j'ai vu, mais euh, voilà, j'attendais plutôt son, son prochain projet. Euh, de ce que j'ai pu voir, c'est un peu autobiographique parce qu'il a vécu, je crois, à Madagascar. Euh, ah oui, oui bah
0: c'est la, la maison que tu vois filmer dans le film, par exemple, c'est son, c'est la maison d'enfance.
1: Ah ouais, ok. Bah. Ouais, euh, et en fait, j'ai un peu. Le, le, le souci, c'est que la démarche de Robin Campillo de filmer des instants de vie euh, comme ça pour parler de, de la fin du colonialisme et donc bah, du rapport entre les, les colons et le peuple colonisé à l'époque plutôt que de le traiter frontalement euh, de manière politique par exemple on voit qu'à à, à, à l'extérieur de je sais pas s'ils sont dans un camp ou un truc comme ça mais euh, à l'extérieur on voit qu'il y a des manifestations etc mmh. on le voit un peu mais euh, c'est il, il met pas le focus dessus et donc je trouve que voilà aller plutôt filmer la vie euh, voilà des, des français là bas et plutôt que de de côté le côté politique frontal et me parle beaucoup sur le papier. Je trouve ça vraiment intéressant. Et en même temps, ben à part la mise en scène que je trouve très belle, euh, ce qui m'est montré, je reste un peu en dehors. Bon, il y a quelques scènes que je trouve chouettes, mais... Euh, je... Je devrais être conquis en fait par la, dé, par la démarche, mais je, je reste en dehors de dans les faits, tu vois, dans l'exécution du truc. Donc je, je suis un peu embêté, mais euh, globalement, je trouve le film pas mal. Je le trouve vraiment intéressant. Je l'ai dit, la mise en scène est, est vraiment très belle, la façon de filmer euh, les, les corps, les visages, etc. C'est très beau, mais ouais, je sais pas, c'est un film un peu étrange pour moi. Je... Non Alors... mais je, je, je
0: comprends, en fait moi j'y retrouve beaucoup de, en ayant rattrapé les, les deux films que j'avais pas vu de lui, donc les revenants et Stand Boys avant, j'y y, y a, y a, retrouve en fait tout le campio que j'aime en fait dans le film, c'est à dire que en ayant vu que 120 battements par minute, y a, y a... j'aurais pas eu toutes les thématiques qui m'ont vraiment beaucoup plu dans les rouges, donc c'est tout ce rapport... À, 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 à la vision très candide en fait de, de, de... parce que même dans son ans, de campagne, tu l'as un petit peu mais c'est pas non plus aussi exploité que dans Eastern Boys ou euh, dans les revenants et ce côté un peu lancinant un peu en fait comme tout est vu de, de l'œil d'un enfant euh, c'est un peu comme pareil que dans, dans les revenants c'est euh, c'est tout est tout est vu de, de, de des yeux des, des 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 victimes et donc du coup en fait t'as pas un, un, un plan vraiment euh, vraiment large de, de de la situation politique dont tu es euh, et pareil dans Eastern Boys c'est tout est vu de, de, des yeux d'un homme qui qui subit euh, qui, qui 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 subit une sorte de 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 de, de venue de sans papiers etc euh, mais sauf que t'as pas tout ce champ politique derrière et euh, voilà c'est quelqu'un qui aime tu sens qu'il est de gauche hein, de toute façon on a Enzo l'a interviewé euh, y a, apparemment il y a beaucoup défoncé Macron et Darmanin si, euh, si, si j'ai l'extrait euh, je, je, je le mets en, en, fin, de, en fin de chronique euh, de toute façon l'interview est à retrouver sur le site d'ici quelques, quelques jours mais, euh, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler de la politique mais qui n'aime pas beaucoup de la montrer et donc, du coup il, est, il laisse beaucoup de place au, au hors champ et et à, à, à ce qu'on ne voit pas, donc ça peut rebuter, mais moi ça, ça me ça me ça me ça me ça me chamboule. Voilà. Euh, maintenant, on va passer à d'autres choses qui qui chamboulent, notamment qui qui coulent en fait, euh, parce qu'on va partir sous l'océan pour parler de, de de la petite sirène.
4: C'est un humain. Il n'est pas de notre monde.
2: Mais est-ce un ennemi pour autant?
0: Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire de quoi ça parle Vous avez vu le dessin animé, vous savez de quoi ça parle euh, Bah écoutez, euh, Louis, défoule-toi, vas-y, je t'en prie.
3: Je crois que j'ai vraiment passé les pires séances de ma vie récemment, notamment sur la petite sirène, hein. c'est-à-dire que... Pendant le film, je me suis dit qu'il fallait enfermer certaines catégories de personnes, à savoir les dictateurs, les hommes politiques, et les gamines entre 13 et 17 ans avec des smartphones. Parce que les selfies pendant tout le film, au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulé... Euh, les musiques nulles en plus ne m'ont pas aidé à passer un bon moment faut arrêter les smartphones euh... waterproof ouais exactement <rire> exactement <rire> cette blague tombe à l'eau <rire> euh, absolument pas comme ce film c'était terrible ça joue mal c'est mal filmé les effets spéciaux sont voilà surtout que
0: ça euh, je...
3: après Avatar 2 <rire> Ah ouais, mais c'est ce que j'ai dit et c'est ce que j'ai dit à la personne avec qui j'y suis allé qui m'a dit, ah ouais, mais non, mais tu peux pas comparer parce que Avatar, si, Avatar, c'est pour un public mature, là, on est pour les enfants oui, mais si tu donnes de la merde aux enfants, en fait, ça fait des adultes de merde plus tard donc t'essaies de leur donner un petit peu de qualité artistique et un, un divertissement un peu potable qui, au passage au passage fait l'apogée du patriarcat au travers du personnage de merde joué par euh, Ravier Bardem qui a le pire costume de tout le film, hein. d'ailleurs le la scène où il sort de l'eau, c'est une hérésie. Vraiment, j'ai passé, je pense, les trois quarts du film à vouloir mourir. Vraiment, noyé, sous l'océan, avec eux. Parce que en plus, toutes les scènes qui se passent sous l'eau, les CGI sont dégueulasses. Le visage de Ellie Bailey euh, flotte à part de son corps. Alors, Il y a vraiment un truc ultra chelou. C'est-à-dire que le visage ne tient pas. Vraiment. Ah ouais. euh, Précisons que euh, quand tu euh, parles
0: de visage, ça n'a rien à voir avec la polémique Nous, on est euh, plutôt pour euh, avoir ah non, non, une représentation par contre, différente de la petite sirène. Euh... Je, je parle juste d'un
3: aspect purement technique. Là. Non, il y a, il y a...
0: Je prévois un peu tard moi, je... si j'écoute ce qu'on ce qu dit. En moins... Euh...
3: Je, alors je vais rectifier je suis très content de euh, ce de ce choix de casting euh, et notamment du, du travail de Lin Manuel Miranda qui n'a pas réussi à sauver le film hein. mais il a fait un super travail avec ses deux chansons euh, qui sont vraiment les meilleurs du film, hein, parce que les anciennes, j'ai pas vu le dessin animé. Je peux même pas être de mauvaise foi vis-à-vis -vis de ça. J'y suis allé avec vraiment toute la meilleure volonté du monde. Et dès qu'elle commence à parler, t'as envie de crever en fait. Et on ne parle même pas du prince qui a le charisme du nuit, au passage. Il est en force. Il tremble quand il chante. Il veut donner de l'intensité quand il joue. Alors qu'est-ce qu'il fait Il tremble. Même les élèves d'acteurs en première année des cours Florent et de toutes les pires écoles de théâtre de France savent qu'il ne faut pas trembler pour donner de l'intensité. Merde quoi Pardon, je m'énerve.
0: Après, euh... après euh, Ellie Bailey euh, joue pas très bien non plus, mais elle a une belle voix. Elle a une belle voix quand elle chante, ça, ça passe bien.
3: Elle chante super bien, vraiment. Le, le, toutes les parties quand elle chante, même le, le crabe et la mouette là, euh, tout, toutes ces parties là sont vraiment géniales. Mais dès que le prince chante, c'est terrible, c'est catastrophique. Petit euh, vraiment encouragement à euh, Melissa McCarthy qui m'a vraiment sauvé le film. Pour ces quelques scènes qu'elle a, ces CGI sont magnifiques comparé à tout le reste. Elle chante super bien, elle s'éclate dans ce rôle-là. J'ai très envie de l'avoir dans une comédie musicale. Mais pour le reste, poubelle, on dégage.
0: Bon oh bah, j'ai plus grand-chose à rajouter. Hein. T'as tout dit. Euh... Et, et, et j'ai même tant de points que toi, Ursula, euh, Melissa McCarthy, très bien, et c'est euh, ce que je saurais en fait du film. Et, et la voix de Eli Belli qui rend euh, les musiques assez, euh, assez agréables,
3: sauf quand le prince chante
0: avec. Et, et voilà quoi. Eli euh... oui,
3: Belli qui chante, on garde. Eli Belli qui parle, on jette.
0: <rire> Exactement. Eh ben écoutez, on en a fini avec la petite sirène, ça a été plutôt rapide. Euh, et qu'est-ce que j'entends il y a plein de petites voitures qui arrivent. Vroom, 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 vroom. C'est Vin Diesel. On va parler de Fast and
1: Furious 10. Euh...
3: Yeah, yeah. Vroom, vroom. Waouh
1: Vroom, vroom. Allez. Pouette pouette, le klaxon. Et Pampan,
3: le pistolet. Hein. Allez. Et Louis,
1: dit camion. <rire> oh, oh, C'était la pire transition de l'histoire.
0: Mais j'en laisserai quand même parce que je trouve ça drôle.
2: Let's race! Je
4: What do you think? It's showtime! Here we
3: go!
0: Game recognizes game.
4: I'm coming for you,
2: son. Here they come.
4: You will never be able to break my family. Good no! morning, sunshine. You gotta be kidding me.
0: Bon, Fast and Furious, Dominique Toretto, La Famille, La Famille, tout ça, tout ça, Momoa. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, Vince, de ce Fast and Furious euh, 10
1: euh, Alors, moi, je déteste pas la franchise Fast and Furious. Il y a même quelques films de la saga que j'aime vraiment bien. Genre le 5, le 6, le 7 et le 8. Euh, le 2 aussi. Euh... Ah, le 2 est trop bien. Euh... <rire> je sais pas
3: comment vous faites, les gars.
1: Et... Euh... Le 10, euh, en fait, il est, c'est un film très moyen. Voilà. C'est-à-dire que, oui, par rapport à d'autres blockbusters euh, américains qui sortent euh, ces dernières années, euh, c'est plutôt pas mal usiné. Enfin, je veux dire, il y a Louis terrier derrière la caméra. Ah, il fait du bon bleu. taf, ouais. Voilà, c'est un bon artisan, il fait des trucs cool avec sa caméra, c'est bien filmé. Sur, sur, surtout qu'il
0: a pris le projet en cours de route, hein. Donc c'est, c'était quand même assez euh, compliqué. Hein.
1: Voilà, c'est ouais. plutôt pas mal découpé. Euh, c est, c est, voilà, c'est pas indigent euh, visuellement et c'est déjà plutôt pas mal. Merci pour nos yeux. Euh... maintenant le scénario, euh, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus absurde au fur et à mesure qu'on avance dans cette saga. Euh, j'ai plus aucun intérêt envers les... ce qui se passe avec les personnages beaucoup de gens ont dit du bien du méchant de Jason Momoa
0: ah moi je trouve trop bien wow, bon, moi, ouais
1: je... ouais mais toi en même temps t'aimes bien le personnage de comment il s'appelle là dans le cinquième élément là.
0: Ruby Rod bah oui mais moi ouais. c'est tout ce que j'aime oui.
1: Oui, euh, euh, Voilà, si t'aimes Rubio, voilà. t'aimes Jason Momoa dans, dans FastX.
0: C'est vrai. Euh, J'avais pas fait le
1: lien, mais c'est vrai. C'est pas mon cas. Euh, Je suis <rire> désolé. Hein. Euh, Momoa... Ok, le, le côté un peu... à euh, ah, moins, euh, si tu l'aimes Monroe... pas,
0: t'es comme Vin Diesel. Il aime pas non plus.
1: Effectivement. <rire> <rire> Ça commence à être dur là ce tournage, ça commence à être le, très dur. Le, le côté euh, gros badass euh, queer est intéressant. Le problème c'est qu'il en fait des caisses, qu'est-ce qu'il gabotine, c'est l'enfer, ses dialogues sont nuls, sa backstory est nulle. Enfin en, en fait, qu il, qu il soit, que soit un personnage queer, qu'il soit identifié comme tel, c'est très bien. Mais en fait, il pourrait être à la fois queer et terrifiant. Le problème, c'est qu'il est, il est queer et ridicule. Et, et, et en fait, on sent dans sa backstory qu'on veut donner du poids à son histoire de vengeance. Et il pourrait vraiment faire flipper par rapport à ça, par rapport à ses intentions. Et je le trouve jamais crédible. Je trouve toujours ridicule. Et c'est, pour moi, un, un, un gros souci. Et puis, euh, bah, en fait, euh, je, je savais pas que le film avait se terminer sur un cliffhanger pour être... Euh, un espèce de Fast and Furious euh, partie 1, encore une fois ça m'a un peu gavé euh... surtout que
0: comme ils comptent euh, finir leur trilogie euh, fin, comme, comme ils comptent en faire une trilogie justement euh, tu te dis putain on va se taper deux films avec des cliffhangers en fait
1: euh, oui. euh, ouais ouais sans doute alors bon il y a The Rock qui revient ouais spoil je m'en fous euh, The Rock revient j'espère qu'il revient dans la saga principale et pas juste dans des spin-off s'il vous plaît parce qu'on commence un peu à s'ennuyer les, les membres de l'équipe je peux plus me les voir euh, donc voilà j'ai trouvé ça moyen mais divertissant
0: ouais euh, Louis qu'est-ce que tu, tu, tu en as pensé toi de ce Fast
3: 10 euh, alors moi j'ai une relation un peu particulière la saga Fast and Furious je l'ai vénéré quand j'étais euh, enfant et euh, préadolescent ensuite j'ai commencé à regarder du vrai cinéma oups pardon oups. Euh, mais, mais c'est une saga où euh, en fait en me replongeant là-dedans je me suis rendu compte d'un truc c'est que c'est une, une saga pardon qui est quand même très qualitative euh, parce que je me suis fait un peu mon top des films de la saga je vous le file à l'arrache euh, le 7, c'est la perfection. J'aime beaucoup le 6, le 5, le 1. Ensuite, j'aime vraiment Hobbs Show. Beaucoup de monde l'ont détruit. Ah, non, je bien, il est plutôt...
1: oh là, là. Il là, est
3: plutôt de ça... bonne facture. il est ah, plutôt bah, Je de trouve bonne
1: que c'est l'enfer. Oh, mon Dieu.
3: En dessous de Hobbs Show, j'ai le 4 qui a très mal vie. je suis Désolé, il est...
1: Ah, le 4, il est tout pourri.
3: Ah ouais, vraiment. Le 3, que j'aime vraiment oh. pas, et le 2 où je trouve que c'est l'enfer sur Terre et j'ai pas vu le 8 et le 9, alors je les ai pas mis dedans. Le et Malgré plus... que j'ai pas vu le 8 et le 9, j'ai tout compris à l'histoire du 10.
1: Le 8, moi ce que j'aimais vraiment bien, c'est le fait que ce soit Vin Diesel qui soit l'antagoniste du film et qu'en plus, euh, ses motivations soient euh, intéressantes d'un point de vue émotionnel. C'est ce qui m'a vachement pris dans le film. Après, le reste, les scènes d'action, euh, je ne m'en souviens plus trop, mais ça, j'avais bien aimé.
3: Ok, il bah faudrait que je le rattrape de toute façon, parce que j'ai énormément aimé le personnage de John Cena aussi dans ce Fast X. John Cena, d'ailleurs, qui est ouais. un des rares bons acteurs de ce film, parce qu'on va se le dire tout de suite... Euh, je trouve que Vin Diesel a la tête de franculin dans les cassos et qu'il ne <rire> fait que la gueule
0: <rire> wow. d'ailleurs tu parles de John Cena, tu trouves pas que par rapport au 9 en fait il a complètement changé de caractère en fait. dans le 9 Mais il était bien soigné il, par, il, il, il parlait bien il, il, il était, euh, il était euh, dans un certain esprit euh, machin là c'est Peacemaker en fait <rire>
3: <rire> ouais, j'ai vraiment euh, vu juste la fin du 9, alors je, je m'avance pas trop là-dessus, mais c'est vraiment le bon tonton hein, dans, le, dans Fast, euh, Fast X. Ouais, ce qui n'est pas le euh...
0: 9, hein. en fait, il y a eu un revirement de personnage sauf que t'as pas eu la transition.
3: Exactement, mais j'aime beaucoup euh, quand même sa, sa manière de jouer, il a très peu de scènes, à chaque fois je trouve qu'il crève l'écran, il vient dynamiser tout ça, Pff, je ouais, prends...
1: j'accepte, euh... j'accepte, il est cool. Ouais, cool. cool. Mais en
0: plus il joue bien hein, depuis euh, depuis, euh, depuis le Suicide Squad de James Gunn, euh, il a pris vraiment du...
3: Il, Des il... cours de théâtre.
0: Ouais, euh, c'est ça. <rire>
3: <rire> non, non, mais euh, les autres acteurs sont vraiment à la ramasse. Hein. Vin Diesel, c'est l'enfer sur Terre dès qu'il parle... Waouh, non, je suis je, dans pas. John Wick 4, quoi. Ouah, non ça par contre je le permets pas, on ne vanne pas Ken c'est un exemple de vie Ken Uriks. Euh <rire> non, non non Vin Diesel catastrophique le gosse par contre de Dominique Toretto il joue plutôt bien il faut, faut le souligner, j'ai bien aimé euh, Jason Momoa, j'ai bien aimé mais pas trop effectivement je trouve qu'il y a un côté too much dans le personnage euh, le méchant m'a fait rire euh, mais, euh, mais voilà pour ce qui est de la réalisation je crois que Louis Le Terrier n'aime pas Fast and Furious euh, j'ai vu beaucoup de second degré dans sa mise en scène notamment sur toutes les séquences de Family où euh, tu sens que il, il, il filme un truc qui est tellement proche de la parodie, je crois que ça s'est pas très bien passé avec Vin Diesel non plus parce qu'il est pas du tout mis en valeur dans un seul plan du vrai. film euh, il est filmé comme un sous-captain America Enfin, au bout d'un moment alors que Jason Momoa il est toujours super bien filmé, toujours en, ah bah, en légère contre-plongée, hein. il prend le lead global sur les trois quarts du film euh, j'ai énormément aimé ça, le personnage de Brie Larson aussi, euh, qu'on suit depuis plusieurs films, je, je trouve vraiment bon ce personnage là, je ah trouve oui. qu'elle joue Attends. plutôt bien, ah bah moi je trouve qu'elle qu joue plutôt bien, non, que non son mais, je...
1: non, mais il, il, il était dans elle était dans d'autres films de la saga
3: ah bah oui, ah oui.
1: <rire> j'ai tellement oublié <rire>
3: <rire> Elle est à partir du 6, il me semble. Euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup le personnage de Statam dans, euh, dans toute cette saga. Pour moi, c'est le meilleur personnage de toute la saga Fast and Furious Statam. Euh, J'adore son petit côté anglais C'est
1: vrai que lui, lui, est pas mal, oui. Euh,
3: donc, ouais, Louis Letharrier qui n'aime pas trop Fast and Furious, et je pense qu'il n'aime pas trop non plus le public de Fast and Furious, étant donné que son film gueule. Il gueule tout le temps, ce film. Parce que, dans, moi, ma, la salle dans laquelle j'étais était blindée, les gens étaient sur leur téléphone il euh, y avait quatre prêtres qui s'étaient perdus qui sont venus voir Fast and Furious, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça hilarant. Et, euh, et ça parlait. Pendant tout le film, ça a parlé, pour autant, on entend tout parce que ça gueule tout le temps, les musiques gueulent, les dialogues gueulent. Euh, les scènes de pampan sont masterisées de manière très étrange. Donc euh, j'arrive pas à voir une once de sincérité dans la réalisation de Louis Le Terrier et malgré tout, c'est un bon divertissement on s'amuse, ça fait le taf, ça partage des belles valeurs contrairement à toutes les curies Disney et euh, les fascistes de chez Marvel. Donc, euh, je suis plutôt, euh, j'en sors plutôt content de ce Fast X et le cliffhanger est nul à chier. J'ai quand même hâte de voir la suite pour voir la catastrophe qui vont nous pondre. Hum. À voir.
0: Bon, moi, je vous rejoins assez donc euh, je, je, vais, je vais vous exenter de la vie. Moi, j'ai... Le, 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 film serait nul sans Jason Momoa. Voilà, mon avis. Euh... Oui. Ça résume bien, je pense. <rires> ben,
1: bah, oui, oui, mais c'est un peu ça le problème aussi.
0: Ah oui, mais pour moi c'est pas un problème, étant donné que mon attachement à Fast and Furious se résume au 2 et au 7, qui est réalisé par James Wan, qui, qui, qui réalise Fast and Furious 7 comme il a réalisé malignante c'est-à-dire, bah, avec beaucoup de de sérieux et de second degré. Euh, pour terminer, on va revenir très vite fait sur les, Gal les Galaxy 3 alors qu'il est en train de quitter les salles. On souhaitait euh, mettre un, un petit mot dessus euh, sur cette dernière production Marvel et le, le au revoir de, de James Gunn. Euh, moi, pour commencer, je souhaite juste dire merci à James Gunn d'avoir pondu la meilleure trilogie Marvel, euh, d'avoir oui. euh, pondu les meilleurs films Marvel euh, et de, 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 de m'avoir autant fait euh, pleurer pour un raton laveur. Euh, voilà, c'est ma critique du film Je vous laisse, euh, je vous laisse dire ce que vous, vous en pensez euh, oui. Vince, qu'est-ce que tu en penses toi
1: ben, C'est vrai que le, la dernière émission est passée un peu euh, Juste avant ou juste après la sortie je sais euh, juste, plus. Avant,
0: plus, juste avant en
1: plus Donc euh, voilà, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler euh, mmh. bah, C'est un film du MCU Qui ressemble à un vrai film de cinéma voilà. il, y a, il y a de la mise en scène Il y a des personnages et leur développement qui est écrit avec soin. Euh, voilà, il y, y a un auteur à la barre. Il n'y a pas de secret. Hein. Euh... Un
0: auteur qui aime ses personnages, surtout.
1: Oui, voilà. Et euh, comme tu l'as dit, euh, bah, merci en fait, d'avoir pondu euh, dans les meilleurs films du MCU. Euh, J'ai aussi beaucoup pleuré pendant ce film euh, la backstory de Rocket est incroyablement euh, déchirante euh, je retiens aussi la, la baston dans le couloir en plan séquence, sans doute un faux plan séquence oui c'est faux,
0: mais les répétitions euh, ils les ont fait en entier, hein. c'est juste qu'ils ont coupé à certains moments clés voilà, ouais.
1: mais euh, entre les mouvements de caméra et la chorégraphie j'ai trouvé ça génial euh, une des meilleures bastons du
0: MCU hein. Oui, oui, très clairement.
1: Oui. Et donc euh, globalement très bon Space Opera, euh, bonne conclusion à la trilogie. Euh, C'est un super film. Je si vous êtes pas, si vous avez un peu perdu espoir euh, pour Marvel avec les dernières sorties euh, euh, Doctor Strange, Thor 4, euh, Ant Man et le sais euh, ben en fait. Euh, Retournez voir ce film, parce que là, c'est vous serez pas déçu Et ben, puis surtout que je crois que la plupart des gens ont beaucoup aimé La Guerre dans la Galaxie, donc en vrai, euh, pas, ouais, si... pas y aller. Quand
0: même. Si je dois mettre juste un petit défaut au film, c'est que je trouve ça dommage que Marvel ne jamais tuer ses personnages. Il y avait oui. 50 000 raisons de tuer Star-Lord, Alors... il y avait 50 000 raisons de tuer Drax, mais euh, à chaque fois... Oui. Il...
1: Oui, je suis d'accord, c'était l'occasion de... de tuer quelques personnages, mais en même temps, euh, ce que ça amène par la suite, le fait qu'ils ne soient pas morts, euh, je trouve ça quand même intéressant, donc je pardonne à moitié, on va dire que ça se justifie dans la narration, mais c'est vrai que...
0: C'est un reproche que je fais à ce film-là, mais je peux le faire à tous les Marvel, hein. c'est... Ouais. Euh... Il a fallu vraiment attendre un, ouais. un Avengers Endgame pour avoir vraiment un mais... personnage important qui meurt. Mais,
1: mais... c'est parce que dans Marvel, c'est pas un personnage, c'est pas que le problème de personnages qui ne meurent pas, c'est juste que les, les événements n'ont généralement aucune conséquence. Euh, oui, au c'est ça le problème. Ouais, non, mais c'est euh... ça. Ouais.
0: Euh... Et pour terminer, Louis, un petit mot sur les, les Gardiens 3.
3: Je suis plus mitigé sur euh, Les Gardiens 3 que la plupart des personnes euh, qui l'ont vu, je pense. Euh, on me l'a vendu comme un chef dœuvre aussi. C'est aussi pour ça oh. que j'y suis allé un peu euh, à reculons. C'est Je ouais. trouve. <rire> oui, oui, voilà. Je... En fait, je trouve que ça, ça devrait être le standard du film de super-héros. Bah oui. Ça, de... ça devrait être ça, un film de super-héros divertissant, émouvant, avec des belles valeurs, une belle transmission, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, un sous-texte qui est vraiment magnifique, avec toute cette histoire même autour de Rocket, de Star-Lord et de sa dépression, etc. Euh, C'est traité avec beaucoup de, de, de passion. J'ai vraiment ressenti la passion de la réalisation. Euh la scène de combat dans le couloir, t en as parlé, mais vraiment, il, il, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de leçons à prendre en, en, ouais. en termes de comment est-ce qu'on filme une scène de combat avec des super-héros et avec autant de personnages, notamment. Et avec un
1: groupe pff, de super-héros, ouais. Vrai. Et avec un groupe
3: de super-héros, je, moi j'ai trouvé ça vraiment euh, formidable. Et, euh, et qu'est-ce que je dirais aussi là-dessus Bah, merci James Wan d'avoir fait la seule trilogie qu'on peut Gun. regarder indépendamment... Euh, James Wan, James <rire> Gunn. Lapsus. Merci James Gunn d'avoir réalisé la seule trilogie qu'on peut regarder indépendamment de tous les autres films Marvel et en comprenant tout je pense t'as pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé etc sauf peut-être la mort de Gamora et encore c'est vachement bien expliqué au début du ouais. film je pense que voilà c'est euh, c'est le la seule trilogie qui tient la route, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec DC, parce que c'est le doigt d'honneur de James Gunn, quand même, ce film. Il faut pas l'oublier euh, à, à Marvel, même si, je rejoins Luan sur ce point-là, c'est timide, en termes d'émotions fortes et profondes, ouais. notamment du deuil, etc., qu'on pourrait avoir, parce qu'il y en a ça dans les comics, il hein, faut pas les oublier, euh, c'est timide.
0: Et, et même, euh, pour juste conclure, James Gunn, euh, dans ses films, a toujours parlé un peu de, de lui, euh, et notamment là, euh, euh, il, il se, il se caractérise un peu dans le personnage de Gamora dans le sens, euh, bah bon bah, je vous, je, je, vous avez besoin de moi, bah j'arrive, mais après je me hein. <rire> <rire> ouais,
1: c'est Pas faux ça
0: il y a ça et il y a aussi euh, tout l'aspect le, le, un peu pirate du réalisateur à mettre euh, tout ce qui a fait euh, sa gloire passée c'est à dire du body horror et des trucs comme ça parce que visuellement le film peut faire peur à un gosse parce que, entre ses animaux ces oui. euh, animaux complètement euh, défigurés euh, le, le maître de l'évolution à la fin quand on en retire son masque il est vraiment dégueulasse et à chaque fois il arrive à faire passer
3: ces, ces trucs là chez Marvel et ça me rend ça me rend toujours à ça euh... mais c'est un vrai réalisateur chez Marvel quoi Réalisateur qui impose son style et s'il n'est pas content, il se casse et après on va pleurer pour le ramener. Il a raison.
0: Bah, c'est surtout que quand il a signé les Canards Galaxy, il a signé aussi les droits des personnages. Exactement. Il a bien. Donc, du coup, quand, quand tu truc.
3: les vois sur, dans Thor
0: 4 ou dans les Avengers, c'est lui qui devait euh, repasser euh, sur les, les répliques pour les réécrire. Euh, <rire> ouais, bref, il, y a, il y a bien fait son truc, euh, James Gunn. Euh. Exactement. Voilà, on a terminé sur les films du du présent, une, une sélection quand même très blockbuster. J'espère que vous n'allez pas nous nous en vouloir. Euh...
3: Bah c'est l'été, hein.
0: Ouais, non, bah voilà, on arrive à la période de l'été, mais voilà, on est, euh, on va quand même vous satisfaire, vous cinéphiles aguerris car euh, notre euh, séance cinémoi est un film de ciné qui s'appelle Point limite.
2: Ah, Debout, vilain pionceur T'es en retard Voilà ce que c'est que d'être un esclave. Des milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme. Je crois plutôt que tu veux un verre. <rire> Qu'en dites-vous, juge ah, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas de prolonger l'exécution. Mmh.
0: Point Limite, euh, c'est un film de ciné Lumet sorti en 1965. Euh, ça raconte une histoire en pleine guerre froide dans un climat de tension euh, euh, grandissant. Un escadron de bombardiers américains effectue une mission de reconnaissance à bord des missiles nucléaires et de cargaison de 20 tonnes de bombes à hydrogène. Mais les appareils sont déviés de leur route. Euh, le système de commande de l'ordinateur s'est déréglé et ordonne aux pilotes de mettre un cap sur Moscou et de bombarder la ville. Le président des états unis et ses conseillers se lancent dans une course contre la montre pour éviter une catastrophe qui pourrait bien mener à un conflit planétaire. On y retrouve notamment Henry Fonda, Walter Matto, Dan er Euh Bref, il euh, y a Henry Fonda, donc moi déjà je suis content. Euh, <rire> <rire> et c'est un film qui parle de guerre froide, qui parle d'histoire et qui parle de tension euh, au travers euh, les yeux des états unis et d'un réalisateur comme Sidney Lumet qui arrive toujours à mettre un peu d'ambiguïté dans ce qu'il raconte. Euh, écoutez on va on, on va entendre parler Vince qu'est-ce que tu as pensé toi de, de Point Limite hein
1: alors Point Limite euh, je l'avais découvert il y a 5 ans euh, quand je me faisais un petit cycle Sidney Lumette et euh, j'avais trouvé ça euh, absolument formidable je l'ai revu là du coup euh, pour l'émission parce que voilà, il fallait rafraîchir un petit peu les souvenirs euh mmh. J'ai été un peu moins enthousiaste que, que lors de, de ma découverte. Je vais revenir sur les points qui m'ont un, un peu plus embêté, mais euh, je trouve quand même que c'est toujours un film euh, assez brillant sur le, euh, les tensions euh, entre bah, les, les états unis et le, le bloc soviétique dans la guerre froide. Euh, comment elles sont représentées, voilà, dans les, dans les conversations téléphoniques. Euh, tu sens que ils ont envie de se faire confiance et en même temps ils peuvent pas. Euh, je trouve que c'était vraiment, vraiment très bien, euh, très bien exposé. Euh, Henri Fonda est toujours incroyable. Voilà, c'est. Oh, il est parfait. Hein. Ah, il est exceptionnel. Enfin, déjà, juste l'idée de, de mettre Henri Fonda en président des États-Unis, mais meilleure idée du monde. Euh... Des classes. <rire> ah ouais voilà, la classe incarnée. Euh... Je trouve que les scènes de tension dans la dernière partie du film fonctionnent du feu de Dieu, euh... le côté euh, défiance de l'humain en envers la machine, parce qu'il y a tout un laïus qui est fait sur les nouvelles technologies voilà, qui leur permettent de détecter les avions ennemis, etc. Euh, où tu sens que ben, malgré le progrès technique il faut quand même euh, une assurance humaine derrière parce que euh, si la machine fait une erreur ou euh, te donne une information qui peut être interprétée de différentes manières ça peut créer des, de très gros conflits, je trouve ça très très intéressant euh, la fin est d'une noirceur Ça m'a ça m'a coupé le souffle <rire> Vraiment, voilà, la façon dont se termine le film, je suis. Ah, ah ouais, c'est la fin du monde, quoi. C'est terrible. Euh, maintenant, voilà les petits points euh, que je trouve à redire sur le film lors de ce second visionnage c'est que je trouve que le film a quand même de sacrées longueurs. Euh, il dure. Euh, deux heures, enfin, tout, un peu moins, deux heures. Il, il dure un peu plus d'une heure cinquante. Et je trouve qu'en fait, il aurait gagné à être serré autour d'une heure et demie euh, pour faire un, un bon thriller politique euh, bien efficace, bien tendu. Ça parle beaucoup.
0: je trouve par que Ça parle ça
1: parle, ouais. ça parle beaucoup trop, mais le truc, c'est que ça parle beaucoup euh, entre les, les différents généraux. Ouais. C'est-à-dire que toutes les scènes de dialogue avec Henri Fonda et tout, j'ai aucun problème. Moi, je veux bouffer que de ça. <rire> et, euh, et en fait... Henri Fonda, il arrive au bout de 40 minutes de film. Et je trouve que déjà, c'est un problème. En, en, en réalité, ils auraient pu effectivement voilà, retarder sa venue et introduire correctement le truc avant, mais pas plus de 15-20 minutes, s'il vous plaît. La, les, les 40 minutes qu'ils nous font, euh, en nous détaillant toute leur technologie, etc., machin truc, les discussions sont un peu rasoirs. En fait, euh, pour, pour un, un peu
0: me placer euh, film, à, dans, dans la filmo de de lui mettre Je trouve que par rapport, tu vois, genre à un, un film comme Deux hommes en colère qui parle beaucoup aussi, mais qui ouais. lui parle pas pour pour ne rien dire, je trouve que Exactement. ici, en point limite ça brode beaucoup en fait. Euh, les, les 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 scènes euh, une scène qui dure 4 minutes euh, sur quelque chose qui va être détaillé en fait, tu sens qu'il y a une minute qui est là pour broder et mettre un peu de contexte dans dans quelque chose qu'on s'en fout un petit peu quoi.
1: Exactement, il il va, il va tellement à l'essentiel, à l'os de de la dramaturgie dans dans Deux hommes en colère qui est Point limite, euh, je ne saurais je, je plus resitué exactement, mais c'est un de ses premiers films, donc il le fait quelques années après euh, « 12 hommes en colère euh, ». Là, tu sens que vraiment, il étire trop le truc. C'est son pas sixième des... film. Voilà. On, on, on passe sur des explications techniques dont, dont on se fout. Très franchement, on s'en fout. On a, on a juste besoin de comprendre euh, deux éléments. C'est, euh, voilà, qu'est-ce que la machine te donne comme information Comment tu dois l'interpréter Et quel est le conflit qui, qui naît de ça En fait, on n'a pas besoin de, de, de toutes les tout ce, cet attirail technique qu'on nous déblatère au début. là Franchement, on s'en fiche. Voilà, faites venir Henri Fonda au bout de 15-20 minutes, resserrez le film à 1h30, et, et on passe tous un meilleur moment. Et, et voilà, là, c'est trop long. C'est mon problème avec le film.
0: Je suis d'accord. Bah, moi, moi, je vais parler assez vite fait. Euh... Moi, je, je suis très... Je... Je peux que trop joindre sur le rythme du film que je trouve un peu trop étendu euh, et un peu et, et rempli de petits éléments dont dont, dont pourrait se passer pour euh, avoir vraiment quelque chose de tendu du début jusqu'à la fin. Euh, bien que je dois avouer que l'ouverture du film m'a assez happé. euh les premières images avec le cauchemar du pilote etc. Je trouve ça vraiment beau. Euh, la, la fin aussi m'a m'a eu. Euh, elle est euh, très euh, très pessimiste et, ouais. et, et assez glaçante. Euh, moi, je, je trouve ça vraiment bon. Il y a beaucoup de scènes avec Anthony Fonda que je peux me remater tellement je, je trouve ce mec charismatique et, et je, 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 je suis dans un petit marathon en Fonda avec un ami en ce moment et on mmh. sait que regarder regardé notamment sa collaboration avec Hitchcock etc. Enfin le, le, le mec a un charisme de fou et, et ça, ça, est, il est tellement il est tellement euh, magnétique que peu importe ah ouais. dans le film où il joue en fait euh, le, le film de lit que par ses yeux et que par sa voix et c'est passionnant euh... après euh, dans dans ce que j'ai vu de ciné Lumet je pense que c'est un des films qui me qui me touche le moins c'est-à-dire qu'en fait c'est tellement un, bon aussi, un, ouais. un un recul pris sur les personnages sur euh, le climat sur voilà, c'est un peu trop froid. Euh, C'est-à-dire que même si Henri Fonda est magnétique et je, je suis directement euh, euh, admiratif de lui, je suis pas par rapport à, par rapport à d'autres films où il peut jouer des, des personnages très subtils, etc. Euh, là, je, je, je le regarde, mais je suis pas avec lui. Je suis en enfin, fait, je suis avec aucun personnage. J'ai la, 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 la tension s'installe que pour le, par le contexte politique de la, de, de la guerre froide, par ce par cette euh, j'ai envie de dire cette dy dystopie parce qu'avec cette fin euh, voilà c'est ça n'a pas eu lieu ce n'est pas une histoire vraie mais euh, on, on est pris par le contexte parce que ce, parce que ça aurait pu changer parce que ça pour, ça aurait pu devenir etc mais à côté je suis avec aucun personnage donc du coup je suis assez distant du film bon après euh, j'ai pas vu le film dans les meilleures conditions possibles aussi mais euh, mais j'arrive à euh, voilà, j'ai dû m'accrocher euh, au long métrage pour essayer d'en de, 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 de retenir les... Surtout toute la au substance. début. Ouais. Euh, ah, honnêtement... ouais. surtout au début, ouais.
1: Hon honnêtement, j'ai revu le film avec mes parents et, euh, et je, je me souvenais plus du tout que la, la mise en place était aussi longue. Et j'avais un peu peur que mes parents euh, décrochent. Euh... En fait, moi, je me, vraiment dans ma tête, ça partait beaucoup plus vite, quoi, la, la tension du film. Donc euh, la, la deuxième
0: heure, la, la deuxième heure arrivait un peu plus à nous à nous choper. Hein. Euh, oui, la ouf, deuxième oui. heure est un peu plus euh, un peu plus tendue et euh, je trouve que la mise en scène de, de lui mettre là, là, elle se réveille vraiment parce que c'est vraiment plan plan dans les 40 premières minutes. Hein. Ouais. Et, la, la, la mise en scène, c'est des plans fixes, des personnages qui parlent. c'est c'est même pas théâtral, hein, c'est euh, vraiment plan-plan. C'est euh, très académique, là où bon, je retrouve un petit peu plus de lumettes euh, assez un, assez novateurs dans, dans ses placements de caméra et dans son dans son découpage dans la deuxième partie. Euh, Louis, euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi, de, de Point Limite Moi, c'est mon premier lumette que
3: euh, oh, j'ai vu aujourd'hui. Non, j'ai jamais vu un film de ciné Lumette, donc c'est une découverte des plus totales. Après le podcast
1: 12 hommes en colère, tout de suite, hein, faut rattraper ça. Oui, toi tu as kiffé toi.
3: Ouais, j'ai vu la pièce de théâtre, j'ai pas vu le film, mais je sais qu'il faudrait que je le rattrape. Qu'est-ce que je voulais dire oui, donc euh, Découverte de Ciné-Lumette, moi la première chose qui m'a vraiment heurté dans sa manière de réaliser, déjà c'est euh, son usage du gros plan dans le film, je ne sais pas si c'est comme ça dans toute euh, sa filmographie, mais je trouve qu'il laisse beaucoup de, de champ libre à ses acteurs, notamment dans euh, tout ce qui est de la transmission d'émotions au travers des gros plans. Euh, J'ai trouvé ça d'une richesse folle, comme vous, j'ai eu beaucoup de mal avec le début du film, j'ai vu le film en, euh, en deux fois parce que j'ai pas tenu la première demi-heure, à la première demi-heure, je me suis dit "Waouh, ouais, je sais que je dois le voir en entier mais là ça va être terrible parce que je suis pas dedans, j'arrive pas à accrocher. Euh, je, je vous remercie pas spécialement parce qu'en vue du contexte politique actuel, ça m'a bien fait flipper en plus sur cette première demi-heure. Donc j'étais un peu euh, un peu mi, mi raisin. un peu pas nous, dans Demetrio. mon petit Ouais, je sais bah, pas merci d'Émitrio. Euh, mais merci quand même parce que c'est vrai qu'il y a une force de proposition, une force de réalisation, une force d'acteur. Henri Fonda, il est magnifique dedans. C'est. Euh, Dites-moi si je me trompe, euh, mais c'est bien lui qui joue le président. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il est, il est d'une force de proposition, d'une force de, de, de dans une transmission d'énergie qui moi m'a m'a durant tout le film l'un des meilleurs il est...
0: acteurs du monde euh... <rire>
3: euh, Ouais, je Henri je j'ai déjà vu jouer dans d'autres trucs je, je ne saurais rien citer là aujourd'hui euh, la fatigue c'est terrible <rire> et, euh... et j'ai bien aimé aussi tout le travail autour du son le film a pris un certain coup de vieux au niveau de ses effets spéciaux ouais. c'est normal en hein, 1964 hein, on va pas le blâmer pour ça il est sorti quasiment à la même époque que Docteur Folamour oui, euh, j'ai des, des
0: petites anecdotes moi, euh, dessus. Les, les, les deux films, pour moi, ils se répondent bien.
1: Euh... Ouais,
3: c'est lanti docteur Amour et en même temps, ils se complètent. C'est, euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez fascinant ouais. de, du point de vue de cette époque-là. Et, euh, et du point de vue de notre époque, le film est totalement contemporain. Je... J'ai aussi euh, énormément d'admiration pour euh, l'acteur qui joue le traducteur de euh, Henri Fonda, qui est celui qui joue J.R. dans euh, Dallas. Euh, je n'ai pas son nom.
0: Je n'ai pas regardé Dallas, donc. Euh,
3: J'ai je... pas son nom, mais euh, il est d'une d'une sincérité, d'une délicatesse dans son jeu. Quand il traduit les paroles russes qu'on entend au téléphone, je je tremble, je tremble d'émotion parce que c'est. Euh, c'est d'une profondeur que je trouve magnifique dans leur manière d'aborder ce, ces, ces dialogues, comme tu disais, Vincent, entre ces deux hommes qui ne peuvent pas se faire confiance, mais qui vont être obligés de le faire. Et il y a le, une conversation téléphonique entre un lieutenant un peu plus tard dans le film et un autre lieutenant russe, euh, sergent pardon, sergent, euh, qui moi m'a euh, m'a brisé euh, littéralement, où les deux euh, les deux se rendent compte qu'ils travaillaient exactement euh, l'un d'un côté de l'autre pendant la Seconde Guerre mondiale et que là, un est à Moscou, l'autre est à Washington, et qu'il euh, il va se passer des trucs terribles, et ils se disent euh, un « au revoir l'ami » euh, que je trouve tellement rempli de, de sens, et, de, et même de bon sens, en vue de notre contexte actuel. C'est un film qui, qui actuellement, euh, moi m'a fait du bien de me dire que derrière toute cette horreur-là, il y a quand même l'humanité des hommes qui essaient de se démerder pour que ça se passe relativement bien. C'est très bien dit, ça. <rire> C'est très Voilà, bien dit. je finirai là-dessus.
0: Euh, moi, j ai, j ai, hormis ce premier ministre, après, je trouve que le, le, le film était un témoignage politique assez, assez passionnant de cette période de la guerre froide. Et comme tu dis, ça, 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 ça se retentit beaucoup bien... Ça, ça, beaucoup bien. Ça se retentit vraiment bien à notre période actuelle, notamment avec les, 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 les conflits Ukraine-Russie, Ukraine et en même temps notre gouvernement actuel et gouvernement américain aussi. Euh, C'est... C'est un, un film à montrer, je pense, euh, dans des cours en fait, dans des cours d'histoire, ouais. dans des cours, dans des cours de même de sociopolitique, euh, tellement, euh, tellement c'est vraiment bien géré dans, à ce niveau-là. C'est vraiment les petits détails à la con, mais euh, pour moi ça gâche en fait une partie du plaisir du film. Euh, les petits détails qu'on a mentionnés euh, justement sur les, cette première partie, euh, c'est ces détails techniques dont, dont on s'en fout. Euh, ouais. euh,
1: oui, parce qu'après, les scènes de tension, elles sont, elles sont foudroyantes. Genre enfin, le, le découpage est, est brillantissime. Euh, tu, tu l'as dit, Louis, les, les gros plans sur sur les visages, voilà, de d'Henri Fonda et, de, et du traducteur, mais wow.
2: Mais
0: de toute façon, n'est si nul met, s'il fait pas 50 000 gros plans sur Henri Fonda euh, dans un film, euh, je pense que je pense qu'il décède. Parce que même dans 12 ans ouais. de colère, il aime beaucoup. Ouais,
1: hein. ouais, ouais. Ouais, euh, j'ai euh, deux trois petites infos euh, par rapport à docteur Folamour que comme tu l'as mentionné louis euh, Les deux films traitent d'un sujet très très similaire hein, donc euh, d'une catastrophe à éviter entre le l'urss et les états unis euh, dans les années 60 euh, à cause d'un bombardier voilà qu'on doit qu'on doit arrêter euh, Les deux films sont sortis la même année en 1964, ah, bah voilà. Et, et, et en fait, euh, Stanley Kubrick, il était en pleine production de Docteur Folamour et, et il a appris que, que le film de Lumette était en production sur un sujet très similaire et en fait il l'a attaqué en justice pour plagiat. Et euh, alors je ne connais pas les détails juridiques, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait gagné vraiment le, le côté plagiat mais euh, il a obtenu que Columbia, pour, pour qui il travaillait, euh, chope les, les, les droits du, du film de Ciné de Lumet, qui était à la base chez, euh, dans une autre production, je crois que c'était ECA, un truc comme ça, euh, et ce qui fait qu'ils ont pu en fait retarder la sortie du film de Lumet c'est-à-dire que le aux États-Unis le film de Kubrick il est sorti en début d'année et plutôt en, en fin d'année ou à l'automne pour le film de, de Lumet pour mettre plus en valeur le, le film de, de Kubrick en gros
3: ce qui est dommage parce qu'ils sont vraiment très complémentaires bah je trouve ça con
1: c'est ça c'est-à-dire le le film de Lumet en fait c'est à peu près la, le même sujet la même le même type de catastrophe mais traité d'un point de vue totalement dramatique alors que Kubrick c'est plutôt comique quoi euh, donc c'est
3: bah, c'est comique absurde, ouais. pour moi tout est une question de point de vue entre les deux films.
1: Exactement, mais c'est les deux faces d'une même pièce hein, con concrètement. Euh... Euh... Mais c'est très, très intéressant que deux films euh, sur un sujet aussi similaire aient été mis en chantier à la même époque et en plus pendant euh, le conflit quand même. Euh... Mais voilà, c'est une petite anecdote euh, sympathique. Euh, vous avez plus rien à dire sur sur
0: point limite euh, c'est dommage non. que Demetrio et Will n'étaient pas là pour nous en dire un peu plus sur les films parce que je sais euh... que c'est un film que les deux aiment beaucoup euh, ouais. donc euh, voilà Will qui nous a lâché donc vous pouvez le lyncher sur les réseaux sociaux il n'y a aucun euh, souci à ça euh... <rire>
1: Comment oses-tu me tourner le dos esclave
3: tu vas retirer ton casque et me dire comment, comment tu te nommes. Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce,
2: je te mets Thérèse Tu me paraît que t'as des propos intolérables, il n'y a
1: pas de tolérance.
0: Euh, de ce fait, nous allons passer au monsieur Personne euh, qui, qui sera assez différent parce qu'il n'y en aura pas en fait. Euh, il n'y aura pas de Monsieur Personne étant donné que la personne qui devait présenter le Monsieur Personne Démétrio n'est pas là. Du coup, ça, ça, ça va être un autre jeu euh, pour deviner euh, le film de la prochaine euh, séance cinéma parce que je ne refuse de faire un Monsieur Personne étant donné que je ne peux pas y participer, donc ça me fait chier. Euh... Tu ne <rire> peux tout pas le y jeu, participer en fait, Pourquoi ah, je peux pas participer parce qu'il faut... normalement c'était des qui qui devaient
3: euh, ah bah ouais c'est parce qu'on est que... on, on serait que deux donc effectivement euh, c'est voilà. oui après moi je veux bien que tu me laisses carte blanche c'est un film que j'essaie de présenter depuis le début de cette émission je dis ça tu vois. Bah il faut gagner à monsieur personne et participer à plus d'émissions
0: tu vas pas m'avoir sur ça du coup j'ai pré-sélectionné trois films trois films euh, qui ont un rapport euh, qui ont un rapport direct ou indirect, hein, vous, vous allez comprendre sinon ça vous vous donner trop un indice je vais vous pitcher trois films de manière complètement naze euh, et vous allez devoir euh, sélectionner en vous concertant le film de la prochaine émission <rire>
1: oh la vache, oh merde. <rire> sur la base des, des pitches
0: sur la base des pitches okay, euh, ouais, ouais, c'est un enfer mais ça va être rigolo euh, du coup le premier pitch euh, c'est l'affaire d'une tante euh, qui, euh, qui vit des choses euh, pas très cool euh, et plutôt euh, hallucinogène <rire> le deuxième film euh, c'est un, un mec qui pense qu'il est à l'endroit mais en fait il est à l'envers et le, le troisième film c'est euh... c'est pas tout en camon mais franchement euh, c'est tout aussi drôle. Voilà. C'était trop pitch.
3: <rire> oui, entre la peste, le sida et le choléra quoi.
0: Bah ben non, mais... <rire> ben non, concertez vous ah, hein, sélectionnez-moi et... le premier. J film. Juste j'ai une question. Ouais. C'est c'est censé être des bons films au moins ou C'est des films je... les trois ils sont intéressants à traiter. OK.
3: Je crois que je crois que le deuxième c'est Upside Down. Je suis pas sûr.
0: <rire> après si vous
3: savez, si vous vous savez pas les
0: films vous prenez le pitch qui vous intéresse le plus et... <rire>
3: <rire> ah, moi j'avoue que c le, le troisième euh, archi pas le, le premier avec la tante hallucinée pourquoi pas et le deuxième euh, hype potentiellement
0: Donc je répète le premier c'est une tante euh, elle rentre dans une maison et elle est hallucinée euh, le deuxième c'est euh, c'est un mec qui pense qu'il a un endroit mais en fait il est à l'envers et euh, et le troisième, c'est euh, c'est pas tout en camon, mais c'est tout aussi drôle.
3: Ouais, mais attends, ouais, Moi, le troisième je... là, euh...
1: je pense j'aurais plus de confiance euh, au premier pitch, mais bon. Mmh.
0: Les films ont, ont, ont un rapport direct ou indirect. Hein.
1: Oui, ben là, euh, ch chacun
0: entre eux. Oh, oui, 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 ils ont euh, ils ont une, un certain petit rapport, ce qui fait que je les ai sélectionné euh, non pas par envie, mais plus par euh, pour le rapport.
3: Il dit qu'il voit pas le rapport. <rire> allez. Euh...
0: Tu pré... Vince, tu préfères lequel Vas-y. Moi, va. je...
1: Moi, je vote le 1.
0: Le 1 eh ben, Allez, va pour le 1. Ok. Alors, euh, le 1, je ne vais pas le dire tout de suite. Le 2, c'était un mec qui pensait être à l'endroit, la... mais à l'envers. En fait, c'était Memento de Christopher Nolan. Ouais,
4: qui ça qui ressort en fait
0: euh, en salle le, le 12 juillet euh, bon, oui. le troisième c'était euh, c'est tout en camon mais en fait c'est pas tout en camon mais c'est en fait c'est tout aussi drôle c'est euh, Mission Cléopâtre qui ressort euh, le 5 <rire> juillet au cinéma okay. <rire> et donc le premier la tante hallucinée euh, qui rentre dans une maison c'est euh ah. de euh, Obayashi
2: <rire> j'ai wow, sélectionné putain, un film mais pourquoi j'ai dit jour, ça qui moi. ressort
0: en salle le 28 juin prochain euh... Ah. euh...
1: Asiatique sans le savoir. Incroyable. Mais moi, j'ai envie de
3: mourir, là. Je suis un maudit de cette émission. C'est pas possible.
1: Non, par contre, je pense que tu vas kiffer Aouzou. Euh... En, en vrai, je
0: pense aussi. Parce que moi, on a prévu de se le mater avec Margot parce qu'on a reçu le lien de la restauration. Euh... On a reçu le lien de la restauration, justement, parce qu'il ressort bientôt. Et j'ai très très hâte de le voir. Euh, ça a l'air d'être un truc. Euh... Je pense que euh, ça va être bien ton En euh... plus, Louis, ça dure Louis. 1h28. Ah, ça va, merci. Ça dure 1h28, c'est Fantastique, épouvante Horreur, Comédie, euh, et de ce que j'ai... Les, les, les peu <rire> images que j'ai vues, euh, ça a l'air d'être euh, what the fuck euh, possible.
1: complètement frappadant. Bah, let's go. Donc
0: voilà, le, le prochain euh, cinéma sera sur Auzou de euh, <rire> Nobuiko euh, Obayashi, euh, qui ressort en salle le euh, 28 juin euh, prochain. C'était la fin de cet épisode 16, on a réussi à faire une émission de une heure et demie, c'est parfait, j'adore wow merci euh, on se retrouve très prochainement pour un, un nouvel épisode euh, peut-être un épisode bonus, peut-être, je ne sais pas euh, mmh. on en reparlera prochainement, n'hésitez pas à suivre tous les réseaux sociaux, à regarder euh, le site internet, merci à Vince pour sa présence euh, habituelle bah de rien hein. <rire> et merci à Louis pour son retour, en espérant le voir beaucoup plus
3: souvent durant cet été et eh ben j'espère aussi et je tiens à préciser que je rigolais pour les adolescentes mais pas pour les dictateurs et les hommes politiques, des bisous
0: <rire> et, et un petit coucou à Jack qui m'a remplacé brillamment euh, ces, ces dernières semaines derniers mois euh, en espérant que la transition n'a pas été si compliquée pour vous euh, des bisous, euh, c'était Louane, la clique euh, les réseaux sociaux et tout ça euh, je compte sur vous, à la prochaine, bisous
3: au plaisir, des bisous salut Cette fois, la fin. alors infidèle,
1: on
2: Monsieur dames, c'est ça la puissance intellectuelle. Pas plus de les enfants.
1: On se dit
3: au
2: revoir pour un petit moment. Juste un petit moment.
4: Eh, hey, vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir. D'accord.
2: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.